0: 新年明けましておめでとうございますバックスペース FM 第130回ですバックスペース FM は一週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです今年もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします,ししますえっ、ー、と私はといえばですねワンボタンの声の年越しポッドキャストに参加しまして、まあ今回がポッドキャスト、今年最初っていうわけではなくなってしまいました。まあいつものことなんですけれども、えー、非常に楽しいポッドキャストが、その第1回が配信されてますんで、えー、そちらもお聞きいただければと思います。松尾です
2: 。<笑>いきなり宣伝から入ります他のポッドキャストのライバル。素晴らしい。はい。えー、僕は、はい、あの、今ハワイに来てて、えー、デング熱が怖いから本当に蚊が,蚊が怖いっていう蚊にビビ怯えながら生活している、えー、新年を過ごしております<笑>ドリキンですよろしくお願いしますアケオメです
0: <笑>はいえっ、ー、と私はツナチャをフォローしていただいている方は見たかもしれないんですけどえっ、ー、と年末はえっ、ー、とラスベガスに行ってすごいドンちゃん騒ぎをしてで<笑>えー、と500ドル勝ちましたギャンブル
1: <笑>た
0: プラスになるの結構すごいので結構自慢してますでえー、と年末年始はえっ、ー、とすごい日本的なアメリカにいたんですけどえっ、ー、とお友達のご実家にお邪魔させていただきこたつに入りながらすき焼きを食べて紅白の録画を見てお土産にお持ちをいただきましたと<笑><笑>いう超ジャパンなアメリカししをしましたゆかです
2: そうえっ500ドル買った時は投資額はいくらだったんですか
0: えー、っと10ドルをあえっと2回を大勝ちしたんですけどえっと1回目が10ドルをあのルーレットで1つの数字にかけて36倍になっておー。<笑>
3: でも1 5ドとう一回コトル
0: を単数かつ単数かけて36倍になって180ドルぐらいになりました
2: すげえなルーレットか完全にギャンブル勝ちじゃないですか
0: もうギャンブル勝ちしました
2: 素晴らしいいいな僕この間行った時初めて行った時いくら買ったんだっけ60ドルぐらいああ<笑>何したんですか<笑>ひたすらスロット。だってかけたのが40、40ドルとかそうな,なんかすげえ<笑>、ケチい感じ。ていうか今宿で、なんかあの、ここバケーションレンタルってあの、エアービアンドビー的なーもうちょっとオフィシャルな。オフィシャルって言うと、なんかベエアービアンドビーもオフィシャルだけど、あのー、なんだろう。シェアハウス的な一軒家を
3: 。今一軒
2: 家じゃないんだけど、なんか三ルームくらいあって、そこ大家オーナーの人が個別に貸してる物件なんですけどなんか隣の部屋の人が帰ってきて部屋がねワンルームしかなくて僕この共有リビングみたいなところに勝手に陣取って今収録してるんですけどあの別の部屋の人が帰ってきたから騒がしくなるかもっていう状況です。
0: マイク持っってたんですか
2: 今ねヘッドセットこういう時にはヘッドセット最強だなと思って。そう。もうヘッドセットならね、ある程度ノイズにも強いです<笑>ということで、いろいろハプニングが起きそうな予感はしていますが、<笑>えー、ちょっとじゃあ番組の説明を先に、あ、今週のバックスペース FM ね、こん今年のね、第一発集め、えー、からいきましょう今年は、だから、今日は2016年最初のバックスペース .fm ですけど、なんか台本作ったけど、そんなにがっつりネタニュースはあんまりなさそうな感じだったから、まあ、ある意味貴重な3人で B サイド的にダラダラ話すのもいいかなと思ってます。ゆかさんとなかなかそういう機会ないですしね
0: 。そうですね。久しぶりの参加で。
2: <笑>そうですよね。あの、参加してもなかなかこうゲストがいるから、なんか話す機会がなかったりしましたからね。<笑>っていう感じで、なんか、えー、もう、新年早々、まったりいこうかなと思ってます。ということで、えー、あと、そうそう。はい。<笑>えー、今、<笑>ええー、と、<笑>はい。<笑>はい、って感じですか。えー、はい。えー、あと、そうそう、番組の最後にね、今日、超特大お年玉プレゼント企画を、ね、用意してますので、えー、ぜひ最後まで番組を来てください。という感じで、あと番組に対する説明をします、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM あてにツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただけ,ただければ幸いです。ライブは通常、えー、日曜日の午後3時を予定しています。ただし、スケジュールが重要的なので、カレンダー登録がおすすめです。配信スケジュールなどの詳しい情報は、ホームページ、http:// コロンススララッッシシュュ backspace.fm を参照してください。あと、えー、backspace.fm のメーリングリストが、えー、絶賛、えー、登録者募集中なので、そちらも、えー、興味があったら登録してください。ということで、えー、隣の人も無事部屋に収容されました。<笑><笑>はい。じゃあ、早速、まあ、今週のニュースっていうかもう今日、今週のトークですけど。まあ一応、じゃあタイトルコールからお願いします
0: 。はい、今週のニュース、ニュースオブ・ドウィーク
2: 。えー、1個目はじゃあこのハワイネタを
0: 。あ、はい。ハワイチューブネット、はい、ハ,ワットハワイチューブネット、YouTube
2: 。<笑>これね、あの、今日語りたかったネ、ね、タの一つなんですけど。<笑>自慢か。<笑>いきなり自慢してあ<笑>あのでもこれ YouTube だから、ここ
1: で開けちゃうとあれなんだよな
2: 。音が出ちゃう。そうそう、ね。このね、なんか、あの、ハワイ、ハワイチューブネットっていう YouTube チャンネルがあって、これなんか、うん、ハワイのセリさんっていう人が、あの、多分ハワイにもなんかずっと住んでて、なんかひたすらハワイのこう、名称を自撮りで、なんかビデオカメラを片手に、あの、突撃レポートするっていう,うチャンネル。ね、これ、これに最近<笑>、あの、我が家はハマってて<笑>。<笑>いや、今回もう、ハワイ旅行来るのに、もうこの YouTube だけをほぼ見て。はい。あのああ、来たんですけど、すっげえ参考になったんで、あの、ハワイに行く人にはおすすめですっていう<笑>、ね。アクセスもこれ
1: すごいのね。
2: いや、ほんとね、よくできてますよ、うん。あの、だからハワイ、ハワイ発日本人 YouTuber じゃないですか。の代表というか。いや、こういうのを見てると、あの、海外に住んでる日本人としては、なんかそういう、あの、血の量を生かした YouTube チャンネルはありだよなと思いながら。これ絶対、ゆかさん、あの、サンフランシスコ版をゆかさんがやったら、<笑>超ウケると思う。
3: い
0: やーすごいですね、これ。いや
2: ーもうね。あの、あとね、なんかこう、参考になると思いますよ、本当にやるなら。なんかこれ、本当
1: の色が全部ハワイ色っていうか、うん、<笑>パイナップル色だったり。そうそうそう。
2: <笑>センスいいですよね、うん。なんかね、そう、もう本当、がっつり自撮りで、もう若干、このセリさんは、I love my ルフ感をすごい感じますけど<笑>。いや、そうじゃないとやっていけないですよ、自撮りの人は。まあそうです。そうそうそう。でも、あの、あの冒頭必ずハワイの競りですって言って、始まって、こういろいろお店でね、しかもほんとね、なんか、こうなんだろう、体当たりしてる感っていうか、あの、まだほら、なんかいろいろこう、バックがついてない感じで<笑><あー>、<笑>なんだろう、うレビューが、こう、面白いですよああ。厳しめだったりするのあの、すごい、こう、ね、有名なところを厳しくしてたりとかもするんで
0: 。んなんかすごい、油っぽいとか書いてあったり
2: する。うん、<笑>そうそうそう。あのそう、ウルフギャングステーキとかいうあ、ステーキってあの、すごい、あの、有名なステーキハウスとかがあって、それ日本でもできたやつあるじゃないですか。できたじゃないですか。僕らもなんか、えー、バックスペースでも去年消化した気がするけど、えー、あの、なあれ,これも、これも熟成肉じゃなかったかな。ステーキハウスで、僕、こ,こ,これハワイで実は一回食べたことがあって、それはすごい感動してほしかったんだけど、なんかそこのランチの、なんか10ドルハンバーガーみたいなのを食べに行ったら、それは違うみたいな感じのこと言ってましたけど。<笑>丸の内店っていうのがあるのねこれそう丸の内と六本木にもあるなあじゃあ2点になったんだ前バックスペースで紹介した時六本木店ができた日本上陸したってネタをした記憶がありますよじゃあその後2点目ができた大阪にもあるらしいですよ3点目ができてるすごいそうそうなのでねあの今回本当 YouTube 参考旅してますけどねあれハワイって、皆さん、あれ(笑)ユカさんとか(笑)
0: は私 (笑)、最近、一番最近は、今年、あ、去年の、ゴールデンウィークぐらいかなに行きました。
2: 皆さん、どういうとこ行くもんなんですか
0: えーっと、どこ行ったかなあ、普通に、あの、有名な、なんか日本人しかいないみたいなとこ行きましたよ。あの、パンケーキが有名な。うん、ああんかあんま美いしくなかった
2: <笑>いきなり毒吐いこ入って
0: 完全にいやすごい並ぶから
2: 、はい、僕もねあのあの何だろう子供の頃に親に連れられて1回ぐらい来てたけど大人になってから来たのは3年前に1回来て今回2回目ぐらいですけどあんまりそうそうあなんかどちらかというとそう僕も若干こうでもやっぱオアフ島
0: じゃない島にうん行かないと
2: 、うん、行くべきまあそれはありますよね、う
0: ん、あドリキンさんがツイートされてましたけど
2: 、うん、なん
0: かオアフ島はなんかハワイ県になってるから<笑><笑><笑>あんまりえなんかもう日本人ばっかでちょっと嫌になるし私はなんかすごい勝手なんですけどお店とかに行って日本人だと思われてなんかなめられたりとか日本人なんか「あお姉さん」さみたいな感じ言われるのが嫌だから<笑>なんか外人のふりしたりしてます
1: <笑>あ。あ、うん、あ。ハワイ県っていうのはハワイプリフェクチャーってことですね。
0: そうですね、うん、日本人がすごいいっぱいいるしハワイエリアる現地のお店の人とかも日本人観光客に向けてビジネスしてる感じ
2: 、うん、いや僕がなんかそうあんまり最近まで来なかった理由も結構そういうのがちょっと苦手かなと思ってあの、うん、あんまり来なかったんですけどいや来てみたら来てみたらでこれはこれで楽しいなと思って。あのうん、なんかそ,それはそれであのいいんじゃないのって思ったら楽しめていいですけど僕はまた例によってなんかあまり日本人として認識してもらえないっていう問題があって店員さんが<笑>店員さんが必ず英語で話しかけてくる、えーうん、なんかあの絶対あのチャイニーズか、なんかそ,そっち系の<笑>コリアンかと思われている気がします。うん、そう。でもなんですよね、デング熱が流行ってんだらしいんですよ。これが今、最大の恐怖ですよ。僕もうあの、前回、あのバックスペースのリスナーの方に教えてもらってよかったと思ったんだけど、なんか、カニ刺されたら一発アウトになるらしくて。えー、そう。そうすると、なんかすごい4、5日間超高熱にうなされて、すげえ辛いことになる。まあ大人は、なんか致命傷にはならないらしいんですけど、ならないことが多いらしいんですけど、子供とかはまあ危険みたいですけどね。なんで。日本でも代々木
1: 公園あたりで流行ったことありましたよ
2: ね。うん、でもこれ流行ってどうやって根絶するんですかね
1: 根絶できないんですよ。その辺によらないしかないんで
2: 。うん。じゃあもう一度上陸したらもうその地域は確率としてはあのデング熱にかかる可能性があるってこと
1: ああまあ、えー、っと、薬撒いたりとかそういうのありますけどね
2: 。でも結局
1: 、蚊が,蚊がいなくなる時期まで待つしかな,いなかったと思った、その時は。でもハワイは常夏だからずっといるんでしょうん,でうん、いる。ただ、この季節にいるってことはそういうことだもん
2: ね。そうですね。ただ、一応なんか、その、日本では、あの、許可されてない、なんかディートっていう、虫よけ、塗り虫よけ薬。うん
4: 、
2: なんか、日本だとすごい、あの、虫よけ、なんだろう。濃度が薄い 10% とか 20% ぐらいのものしか許可されてないその虫よけスプレーみたいなやつがなんか濃度 98% とかそういうの売ってる<笑>す<ごう><笑>それ肌にも良くなさそうねなんかあんまり副作用はないんだけど肌にがピリピリ荒れちゃうっていうのがあって日本ではあんま許可されてないみたいですねでこっちの人は、まあ、それはなんか自己責任でみたいな感じで売ってるみたいですけど、うん、一応、僕は特に、あの、なんだ、影響がなさそうだったから、それをひたすら塗ってはいますけど、ああ。うん、でも海とかに入っちゃったら、意味ないよなと思いながら
1: 。うん、海の上までは、さすがの蚊も
2: 追いかけてこないんじゃないですか。まあ、ただ、ほら、その後、上がってうろうろしてたら、意味ないよなと。うん思ったりは
1: 、えー、海岸にもいるんだね、川。うーん
2: <笑>なので、あの、ほんと、うん、ほんと、正月から川の話を。<笑>そうそうそう。なんかいい対策方法あったら教えてください。あと、ハワイの、ここ、まだあと、えー、数日いるんで、なんか、おすすめあったら教えてください。セリさん情報しかないからね、なんかセリさんのおすすめ、えー、ア(笑)イスクリ(笑)ー(笑)ム屋に連日通っているという状況ですね。そんな、つかみはそんな感じですよ。はい。はい。なんか、若干、ネットが遅いと、あれですね、途切れて話がしづらいですね。じゃあ、次のネタに。
0: ネットワークカメラの防犯以外の使い方3 選。
2: これはあの、えっと、別にこの、これモバイルプリンスのブログで、えっと、ネットワークカメラの、プラネックスコミュニケーションズの出しているネットワークカメラスマカメ。これは多分あの、スマートフォン報告を聞いてれば、聞いてるリスナーの方はみんな知っている、あの、スマートフォン報告の中で CM が流れているカメラガジェットですけど、後半カメラガジェットですけど僕もこれ実は1個買って実家に置いてるんですけど、まあ、このネタ自身は、まあ、スマカメのまあ紹介機能紹介みたいなやつなんですけど、えー、僕が話したがなぜこのネタをトピックを取ったかっていうと今年買った僕去年2015年僕が一番最後に買ったガジェットがこれに関連するえスマカメそのものではないえー、スマカメは、そう、ちょっと前に買って、横須賀の実家に設置してきてるんですけど、うんえー、その後えー、あれ覚えてますか、あの、ネストってグーグルの関連会社、はいはい、あの、温度計、サーモスタットとか出している。うん、で、あそこが、えー、グーグルがドロップカムっていう、えー、同じようなこうセキュリティカメラの会社をスタートアップ買って、収しましたね、ネストカム。うん買収してネストカムっていうのを製品に取り入れてネストシリーズにしたじゃないですか。うんうんうんうん、で、僕が2015年買った最後のガジェットはネストカム。で、えー、今、えー、絶賛サンフランシスコの家を監視してくれて
1: ます。で、泥棒は入りました
2: <笑>今んとこね、<笑>大丈夫ですね,<笑>こね入らないと面白くないじゃないですか、そう,そういうの。<笑>っていうか、あの、そう、ぼね、僕の場合、これ後で話しますけど、その、なぜこういう、こういうカメラを買ってるかってうと、どちらかというと、実家の、まあ、両親とかの、がだんだんこう、高年齢化してきて、そのサポートのためみたいな感じで使ってるんですけど、これ、本当の防犯カメラとしては、この手の製品で、どのくらい役に立つんですかね。なんか、あの、仮に泥棒が入っても、入ったっていうことをもどかしく見ていることしかできないか<笑>もしくは入ってることを後で見せられるっていう、う
0: ん、<笑>ずっと見てるわけにいかないですも、ねうんね
2: そうそうそうなんでなかなかこの手の製品難しいなと思ったんですけどでそうでスマカメはね非常にこう1万円ぐらいの値段もすごい手頃で,で基本的に一通りの機能が入ってるんですよねその暗視カメラで夜になってもちゃんと赤外線であの映像を撮ってくれるしあの画像を解析して、えー、動きが大きな動きがあったらあのスマートフォンにプッシュで連絡してくれるとかあと SD カードにそのなんか動きがあった状況をあの録画してくれるとかで非常に機能としては、えー、あの充実してるしまあそれがちゃんとスマホ、スマホと連携してきちんと動いてて、まああの、コストパフォーマンスはめっちゃ高いと思うんですけど、ただあの、なんだろう、若干それでもちょっと不満があったんですよ。っていうのは、やっぱりそのアプリの、なんだろう、その機能は一通り揃ってるんだけど、やっぱりちょっと使い勝手的なものとか、あの完成度はもう,もうちょっと頑張ってほしいなみたいな感じでだこれねもうあの一番の問題はこう動きを検出玄関実家の玄関に置いてて、まあ、なんか変な訪問販売とかになんか親が引っかかったりしないようにしたいなみたいな感じで置いてるんだけどもうねあの家族の出入り全部検出しちゃって。もうすごい勢いで1日に何十プッシュも来るんですよ。でもうあまりにもプッシュが多すぎて結果見なくなるっていうね<笑>典型的なあのあれで本末転倒パターンに<笑>なるんでそうで結構その UI もちょっとその昔のあの録画したやつを見るのとかもちょっとこうあのファイル名のリストしか時間だけが書いてあるリストが出てきて、まあ、それを一回一回クリックしてイテレーションしないことには何が起きたのかがわかんないっていうのも結構辛いですよね。なんで、もうちょっと洗礼した、洗練されたものが欲しいなと思って調べてみると、まあやっぱり最後は Google 様かなと思って、で、Google のネストカムまあいろいろこの手のやつ最近なんか、u s m も流行ってますよね。なんか、ベストバイとか行くと、いっぱいセキュリティカメラシリーズ、スタートアップが出してて、もうそれだけでコーナーがあるぐらい、あの、いろいろ種類はあるんですけど、まあ、一番完成度高いし,し,し、信頼というか、その、よくできてそうだなと思ったのは、やっぱり Google のネストカムだったんで、これを僕は買いました。で、とりあえず実家に置く前に、今、サンフランシスコに置いて、っっててますが結構面白いやっぱりりね予想通りだ値段は299ドルだから結構高いですよね、えーすそう。スマカメに比べ,比べると3倍ぐらいする、3倍以上するしあとこれクラウドで全部こうデータを取っててくれて面白いのはクラウドでデータをこう10日間まで遡っ10日分のデータと3か31ヶ月分のデータとかちょっと10日分で、うん年間100ドル。ああ、えー、年間サポート取られる。ヶ月分、そう、年間費も取られる。だからかなりコスト、コストはかかるんですよ。うん、その代わり、まあ、えー、機能だ、機能は、まあ、スマカメと同じぐらい、同じようなことなんだけど、やっぱりその、全体的なワークフローというか、UI とかの出来は、断然よくできてる。うんで、あとカメラのクオリティとかも高い。これもう 1080p で、あの、ストリーミングされてくるんで、カメラ、かなり広角のカメラで、1080で家を撮れるんで、リビングくらいだったらもうほんと、部屋のカー,スカードに置いといたら全体見渡せるし、あの、それのストリーミングも精度高い。画像もすごい綺麗。で、あの、スマホのアプリで、プレビューとかも早いし、あの、画,画像の解析とかも賢いですね今のところ見てる。で、取りためたヒストリーとかも全部こうなんかアニメーション自負的なあのプレビューができるからなんか大体リストで一覧してれば何が起きてるのかが分かるっていうものですね。これ日本ではまだ出てないですかとていうか、ネストはちゃんと日本で売ってるんですかねあまだじゃあ、ネスト自身がもうまだ日本展開されてないのかな僕もちょっと調べただけだと分からなかったんですけど。ないですよね、多分ね
0: 。うん、ネ
2: スト、ネスト。うん、うん
0: ない。なんかタイムラプスみたいにできたりしないんですか
2: そう、タイムラプスもできるんですよ。で画質が綺麗で、はい、そうそう、画質が綺麗だから、タイムラス、ラプス機能があったりとか、あと、あの、画,面画像の一部をこう、なんていうんですか切、切り取るじゃないけど、選択して、ここをこう、監視しとけみたいな。<笑><笑>なんかあの、ウェブのサンプルのあったのは、なんかテーブルの上にケーキがあって、そのケーキの部分をこう<笑>、<笑>クリップ選択、あの、矩形選択しといて、このケーキがなくなったらすぐ知出せるみたいな
1: 。あ、それいいな。そうそうお姉ちゃんにケーキ取られたみたいなのがこれで防げるわけですね
2: 。<笑>そ,うそうそうそうそうそう。そうするともうね、あとで全部それがストリーミングでクラウド側にデータが残ってるんで、そうデータもね、結局仮にこうあの、スマカメとかのいいところは逆にそのクラウドに対応しなくても、ローカルの SD カードとかにあのデータが残せて、そこからああのヒストリーが読めるんで、まあ、こうう年会費をサーバーに払わないでいいんですけど、結局これ本当に犯罪でされて、相手がカメラに気づいたら、カメラをもぎ取ってったら、意味ないですよね、うん。そのローカル保存系は
4: 。うん
2: 。うん、なので、まあ、そういう意味でも、まあよりこう、セキュリティ高く使えるっていう意味では、まあ、高いだけのこととあるるかなという気はする、うん
1: 、日本はやっぱりけ蛍光輸入しかなくて、うん、3万9000円くらいですね、うん
2: あ。じゃあもう本当四4倍ぐらいし
1: かないます、ね
2: 、うん。そうなんでまあちょっとそのそこはもう本当使い勝手次第で何に使うか次第だから、まあ、コストパフォーマンスは本当スマカメもよくて僕それも横須賀に。実家に1個置いとこうとは思ってるんですけどえっ、ー、と2台目のカメラとしてこうもう1個置いとこうかなあとこれいいのはなんかこうそのカメラにジャックインできるんですよどういうことですかあの,<笑>あのトークボタンみたいなのがあって、うん、そのアプリ側からカメラで見てる時にトークボタンを押すとそのカメラに自分が登場していきなりそこから話すことができる、えー
0: えー、それは面白いそう
2: ,そうなんですよだからそのカメラに自分が乗り移るみたいなあ
0: えじゃあちょっと待ったみたいな感じで<笑>
2: そうそうそうそうそう一応ああの相手にもなんかピロリンみたいな「あの俺今表裏したよ」みたいな音が流れて、まあ、もちろんその、ね、ただ相手に拒絶する許可とかもないからそのパーミッションを持った上で使うものなんですけど双、うん、方向なわけですねそうなんですよ。そこでトークできるから、やっぱりね、なんかこう、あともう一つ、やっぱり離れてこう、家族と生活してて、いつもこう思うのは、あの、そして生活がすれ違うんですよね。うん、まあ、時差の問題が一番大きいですけど、なかなか話したいときに、お互い話したいときにこう、タイミングがつかめないんだけど、まあ、これあれば、完全に向こう側を監視していたら、呼び出せるっていうか、あの、(笑)話ができるから、少しもうちょっとこう、会話のチャンスも広がるかなと思うし、相手がこう、ね、電話を受け取るとかいうのも、結構そういう手間も相手にもないから、本当に突然、僕があの、横須賀の実家にカメラとして現れるみたいな、ちょっと未来感ありません
0: うん。ホログラムがあったらいいですか
2: そうそうそう。<笑>本当にそう。自分の姿映せたら完璧だと思いますけど。あテレプレゼンスだと思います。うーん、そうそう。だからちょっとこの、あの、なんだろう。まあ、まだ実践投入してないからなんとも言えないんですけど、これを横須賀に置いてみて、あの、実践してみると、結構ね、今のこうみんな同じような環境多いじゃないですか。ゆかさんとかだってもやっぱ同じでしょ実家。たたたままに話したりしたりしたりとかかど,どうてすか普段
0: そうですねうち今あのお父さんがアメリカのケンタッキー州に行って、うん、お母さんはまだ日本に行って多分今年来るんですけどなで、ねうん、3, 3拠点になっ
3: て
2: て、うん、あん
0: ま話してないですね
2: って言ったら。まだねなんか若いうちはいいんですけどだんだんこう両親とかも年取ってきたりとかちょっと体調を崩したりとかしてくると、うん、なかなかなんか。そうそうそう心配になってくるからそういうので、うん
1: 、あのフェイスタイムとかスカイプとか使って会そのグループチャットするっていうところまでいかない
2: もう少し簡単な方法としてこういうのがあるといいってことですかねうん、うんうん、そういろいろそのこら辺も一通り試したんだけどやっぱりね本当うちの家族のと性格多分僕も電話嫌いだし家族全員なんか基本的に電話嫌いだから、うん<笑>あのそれがせその性格もあるのかもしれないんですけどその電話が嫌い,嫌いっていうのはその電話でしゃべるっていうよりはその最初のあの、うん、ハンドシェイクが嫌いなんですよねお互いにこう電話ピロピロかけてとかうん、うん、だから結局それでお互いうまくなんかどっちもビデオチャットとかもしんあんましないしってなっちゃってでこのね本当まあなんかすごい一方的なように見えるかもしれないけどこれってある意味家にお互いがあの例えば今日本当にその実家に家族が住んでた時は別に何のパーミッションもなくお互いがすれ違って話をするわけだから<笑>まあちょっとそれに近い環境が実現できるかなと、うん、本当にホログラムで僕が現れたり逆に向こうもこう双方向でできればもうさらに完璧だけど、
1: うん、まあ家族はお互いイントロド。可能ですからね
2: そうそうそうそういう意味ではあのねあのスター・ウォーズのプログラムで会議してる競議会にちょっと近い感じを実現できたらいいなと思って買いましたよなるほどていう僕のま長い前置きですけどだから、えー、皆さん去年は何ガジェット買いましたかっていう<笑>ふり、ふり、ここまでがふり、うん、僕。すっげえ長い。<笑>長いふりだった長いふり、うん
1: 。防犯ね。防犯。えー、っとね、僕はやっぱりシータですかね。去年買ったの。一番最後に買ったの。でいきなり実戦投入して、もう十分使えたから。まあ、これは、今年は、もうこれ、ガンガン使っていくんだけども、ガンガン使うというのは僕はもう音楽だけなんで他の用途で使う用途は特にないんでえまあバンド活動頑張りますって感じですかね
2: 、うん、僕もなんかさっき今回もまたハワイトークしちゃいますけどなんかテンション上がって初めてオープンカーを借りたんですよそうでオープンカーでさっきずっと海岸線を走ってるところをシーターで撮りながらえ動画で
3: 動画で
1: 、えー、あ,あ、それそうそう。そういう時に、シータをどうやって固定するか問題ってのがあるじゃないですか。うん、そうそうそう。それどうしてました車の中で
2: 。あえあの、ハンドル握ってる。<笑>ダメだよ、それは。<笑><笑><笑>そう、だからすっげえ疲れたああ
1: <笑>ダメっすよ、それはじゃなくて。日本だったらもう捕まってますよ、<笑>それ言った段階で
2: 。言った段階で。<笑>え、それ、日本でしたっけ、うんいや、炎上しますよね。ああ、してますね。<笑>そうそうそう。でもね、なんかねあ、それをね、さっき YouTube で上げたやつを自分で見てたんですけど、うん、なんか、いい具合に証拠が隠蔽されてる動画になって<笑><笑>自分がちょっといってないいや、その手の部分、ハンドルの部分が、意外となんか、あの、シーターを握ってるとはわからない、うん。ちょっと不自然感はあるんだけど、<笑>なんかあの、小指立てて運転してるじゃないけど、人差し指立てて運転してる人みたいな<笑><笑>動画になってて。ここでネタバラシした段階でここダメだな、それ。でもまあそ,の<笑>その動画自体を公開する気はさすがにないけど。そうそうそう。ただあの、臨場感は半端じゃないですよ、ね。あ、でもそのた
1: めだったらオープンカーいいよね。シータとオープンカーの組み合わせ
2: 。そう。うん、いや。だから、あの、マジレスすれば、うん、本当リ利口さんは、あの、車載マウント版のシータは作るべきですよね。うん。うんあまあ、今のシータを車載マウントするでもいいけど、松尾さんが最初言われたみたいに、その、車載に、車載に特化したやつっていうのがあってもいいと思います
0: 。うん、なんか、ストリートビューとかって、そういうやつ入ってるんですかね。その、Google の車とか,とか
1: 。あ,あ上、ね、確かにね。うん、なんかタクシーのこう、えー、てっぺんのところみたいな感じの、うん、あそこに全部仕込まれてあ
0: れはな誰が作ってる何なんですかねグーグルがグー
1: グルが独自でいくつかのカメラを
2: 使ってるんだと思います、うん、そうあれはもう本当グーグルが使ってるハイエンド、うん、ハイエンドシータみたいなもんですよね、うん、そう<笑>あとそうそうそうそうそのそうそう
1: そうそうそうそうそうそれで紹介されたんですシータ S を、えー、固定するためのグッズ、2つ紹介されてて、うん、で1つは、うんちじゃなくてえっとね、1つは、えー、ペットボトルの,そのキャップのところにマウントする三脚。うん、で、ペットボトルがあれば、それでいつでも固定できますよというやつで、うんうん、でもう1個が。うんゴリラポッドの先端部分っていうのが磁石になってるやつね。うんうんうんうん。で、それはその磁石の、とか鉄があるところだったら、それでまあ簡単に固定できますよという
2: 。うん。車とかどうですかねでも怖いか、ちょっとさすがに。屋根にっていうのいやでもね、そうそう。いや、車、なぜ僕は車は専用機を出してほしいって言ったのか。かっていうともう一つの理由はそのセキュリティカメラにもなるじゃないですか、うん、でこれでさっきのネストカムじゃないけどなんかタイムラプス的に撮ってくれてるのも結構ありがたいなと思って、うん、まあでもそれもブレイクインされたら、うん、カメラごとのむっていうかむしろそのカメラが欲しくて<笑>壊されるんじゃないかっていう<笑><笑>そうそう
1: あの西田さんがツイッターで言ってたんだけどもともと離婚していたのあのキスって監視用のカメラらしいでですすねね
2: そうなんです、ね、だか
1: らああいう全点球の技術というのを持っててでそれを民生向けに応用したのがシータだと、うん、だったらそれはすごい正しい使い方かもしれないですね
2: う,うんいやでも本当欲しい、うん、むしろあの車メーカーとこうねあの連携して,て車の天井とかに埋め込んじゃえばいいかもしれないですよね、うんそう。あの、バックモニターとかと同じような感じで、うん、車に埋め込んじゃえば、より、あの、自然に分かりにく,りにくいし、うん、なんかそういう使い方、車との相性はすごいですよね。うん、でも、今ツイッター見てたら、確かに危険運転ですって怒られてしまいました。ほらほら。<笑>そう、あの、夢の中でやったことです<笑><笑>夢の中でそういうね、妄想したんですよ。うん、まあ、ハワイはそういうの特区<笑>になってますからね。ハワイって、あの、原付きのヘルメットとかしないでいいんですか誰に聞いてるんですか、それは。<笑><笑>なんか、ハワイに悔しそうな人。なんか、今日とかも、今日ね、なんかそう、今日いきなり警察に怒られたんですよ、うん、さっき。なんかあの、あの、あのショッピングモールあたりの、あるでしょ、ワイキキの、あのアア、アラモアナセンターあたりのっていうか、あそこら辺のあの、ほんと一番人がいるところが、なんか、あの、正月だからか、土日なんだかわかんないけど、なんか歩行者天国やってて、うん、すっげえ渋滞に巻き込まれちゃって、で、なんかあの駐車場に入るときに横切った道がなんか今は今日今日はそこ通っちゃいけないみたいな風になってたみたいで注意されたんですけどそう,え何の話そうそうそう<笑>それでそうそうそ,うそ,それをそのしてる横をあのノンヘルの原付き乗った兄ちゃんがしかも原付きに。あのサーフィンのサーフボードをマウントしてだからもうその原付きの倍以上の長さのものを何かこう<笑>そう,そうんつけなんかマウントして普通に通りすなんか2台連なって通り過ぎてったりとかしててあそっちは怒られないんだと思ってあれいいのかな<笑>と思ったんですけどいいんですかね
3: <笑>それは
2: ここで聞くことではないよねって<笑><笑>それほんと危険運転だと思ったんだけど。って思いました。うん、あ
1: ,あ、うん、そういう言い訳よくありますよね。自分が指摘されるた他のやつもや
2: ってんじゃん、<笑>みたいな<笑>ああ。一番ダメなやつですよね。そうそうそうごめんなさい。<笑>まあ夢の、ね、有名な話。そうそうそう。いや、なんかマウント考えたい。でもゴリラポーター確かにありかな。うん、そもそも今、iPhone をマウントするの、そら、<笑> iPhone6S プラスはなんかでかくてマウント難しいですよね、車に。うんカーナビとしてはベストなんだけどそうやっぱりね三脚と一脚をどうしようかって
1: いうのを今すごい悩んでてでもたくさん種類ありすぎて、うん、これはっていうのがねあんまり見つからないですよねうんでなんかアマゾンとか見てるとシータ棒とかいうシータであ,あたかもこう最適かのような表現をしているのがあるんだけど、はいはいはい、その写真に載ってるのがシータじゃないっていうね、うん、<笑><笑>うんちょっとこれは買えないなと思うで、そこはやっぱり、あのジェットさんか、おいくぼさんか、翔先生のおすすめのがあれば、もう、即買っちゃうのにと。そ
2: うっすね。うん、まあ、なんかこう、車に三脚穴をつけるみたいなのがあれば、いろいろ活用法がありそうだから。<笑>屋根に三脚穴<笑>。<笑>そこ持ったりするよ。屋根じゃなくても。いや、ダッシュボードでもいいですけど、うん。うん、なんかそういうハックがあればいいですけどね。うち
0: なんか、あのー、なんだっけ。なんていうんですか空気が出てくるところのグリ、はいはい、ルっていうんですか、はいはい、のところに差し込むやつ持ってます
1: 。うんはい、あ,あそこはいろいろありますよね。IPhone, よね iPhone, iPhone とか iPod
2: を差し込んだりとかいうのは。う,んうんうん、うちもね結局それに iPhone6S プラスも落ち着きましたね。うんうん、あのサンフランシスコっていうかカリフォルニアはあのガラスにくっつけちゃだめなんですよね。ああのねあれややこしくてあのていうか普通にみんなガラスになんか吸盤でペコってつけるマウントつけてるけど、うん、あれは州によってつけていい場所が違くてへカリフォルニアはあのみんながつけてるようなあの車の真ん中、うん、なんだろう中心に中心にやるのはダメなんですよ。へーで運転席側か、なんか助手席側かの,あの端っこにはつけるのはありなんだけど、あのよくやる一番典型的なあのバックミラーの下あたりにやるのはアウトなはず
0: 。あ確かに、ウーバードライバーとかみんな左側っていうか、運転席側の
2: 方につけるかもしれないそうそうそう。だから、なんかし、ね、知らないでやってる人多いと思うんですけど。
1: バックミラーの下に下げるっていうのは OK
2: なのうん、バックミラーのなんか、そう、上の方はなんかいいような気もするんですけど。う
0: ん。でも見にくそうですけどね
2: う。うん、まあそうっすね。だから、そう、なんかそういうのがあって、なんか、なんかこう、シーターを手持ちしてるとか言っといて、そんな細かい、<笑>そんなこと気にすんのかって怒られそうですけど、でも一応その9番タイプのやつは、遠、遠慮してるんですよ。自分の中では。<笑>そう。だから、なかなか難しいですよね。ドル金ないレギュレーション
1: があるわけですね
2: 。<笑>これにはしたが、けどこれはいいやっていう。<笑>うん、まあ<笑>、まあ、そうかもしれないですね。ちなみになんかハワイは、ハワイはヘルメットなしで大丈夫って聞いたことがありますって、ガジェット研究会のさくらさんが教えてくれてますね
1: 。暑、うん、いからですからね。う
2: ん、うん<笑>まあ昔は日本も別に怒られなかったですよね。うん、昔ってだいぶ昔だけど。そう昔は日本国家で温暖化してる
1: から、今はなしでも良さそうな気もしますけどね
2: 。嘘です。もう嘘です。<笑><笑>すごいそう、信じちゃう気。子供は、子供を信じちゃう。<笑>そうそう、いけませんよ、みたいな。あの、あのレーティングかかっちゃうから、そういうこと言っちゃダメです。<笑>そうか。怒られちゃいます iTunes に、
3: うん、そうっていう話
1: ですでじゃあゆかさんは、はい
0: 、私それ考えてたんですけど最近実は全然買ってなくてもしかしたら一番最近買ったの 6S かもしれない
2: 、うん、おーおおまあ 6S も立派なガジェットですけど<笑>普通はね<笑>そんなに買わないんですよ。
0: <笑>そうか
1: そうで
2: すよね
0: 。<笑>なんかみあなんか動画がみんなの中にいると買ってないとおかしいみたいな毎,毎週買ってないとおかしい感じがしてきちゃうけど<笑>それがおかしいことですよね
2: 。<笑>そうそう異常ですよ前は。以<笑>上、うん。6S9 月ぐらいでしたっけ ?9 月12日とか。うん、18とかそんな感じだった気がする。うん。うん、そう、6S、所
1: 有者、羨ましいなと思うのは、あの、へんてこなバッテリーが使えるという、純正の
3: 、そうそう<笑>
1: 。バッテリーケース。スマートバッテリーケース
2: あーあ。あれは、ゆかさん的にはどうですかデザイン、どうですかや、
0: ないですね。
2: <笑>かないですね。まだじ実,物見ました実
0: 物見てないですね。
2: そういえば実物はまず見た方がいいかもしれないけどでもまあ、うん、バッテリー持つでしょうん、うん、
0: そうですねたまになんかちょっとおかしい時やっぱあるんですけどね、うん
2: 、最初な
0: んかその 20% とかあるのにいきなりブチって切れちゃうとかたまにありますけど
2: 、えー、それは僕経験してないなあの iPad Pro が突然落ちることはなんかちょいちょいあるけど。iPhone6S はどうですか
0: ああ、なんか快適に使ってます
2: 。なんかこう、6S で良くなったこととかありました
0: やっぱこの、なんか最初にも言ってましたけど、あの、タッチ ID が爆速ですねあ、うん
2: 。なんかうちの奥さんはタッチ ID の反応がすげえ悪いって、いつも苦情を言ってますけどね。えー
0: なんか最初の時に爆速すぎてなんかノーティフィケーション見れないとか言ってたんですけど、うん、それはなんかうまく爪を使うとかで<笑>あの回避してうまく使えるようになりました
2: <笑>人間側が最適さ<笑>あれはあの 3D タッチはどうですか
0: ?3D タッチ全然使ってないですね
2: えー、もったいない<笑>僕むしろタッチ相手にも,もちろんあのなくちゃ絶対もう生きていけないけど、(笑)どちらか(笑)っていうと 3D タッチがないのが辛いですけどね。何のアプリで使ってますいや、そのアプリ切り替えに。ああ。もう何がっていうかもうアプリ切り替えはグローバルで使えるから、あの、ひたすらホームボタンとか押したく、ホームボタンダブルタップなんて、絶対したくないじゃないです
0: か。ええ、私普通にポチポチってやっちゃってます
2: だってそんな効率の悪い
0: えでも結構ふんってやらないと切きり替えられないんで
2: いやそれね多分弱くしたけどいやそれ最初に使って多分諦めたからそのまんまだけど多分 iOS のバージョン上がるごとにちょっとずつ調整されてるんで今そんなにグリってやる必要ないと思うんだけどな、うん、自分それも僕が最適化された可能性はありますけど、うんアプリに
0: 勤めてる友達がも,あの、うん、もう 3D タッチ切ってるって聞いて
2: それはひどいそれは言っちゃいけない<笑>いや 3D タッチあとそのカメラを起動するときに動画で起動するか静止画で起動するかを選ぶための唯一唯一長押しあのだグイ押しであのアプリ起動するやつは僕もあれはあんまりなんだっけアク,ションクイックアクションボタンでしたっけクイックアクション。クイックアクション自体は全然こう、使わないなと思ってたけど、あのビデオを、動画を撮影するっていうのをちょ直接出すのはすごい便利。うん。うん、あれぐらいかな使ってるの。まあ、あれはアプリ次第ですよね。うん。そう。いやあれはね、使わないともったいないですよ。多分、ほんと最初に、6S とか 6S プラス買って挫折した人大量にいると思うけど絶対慣れるから
1: 、うん、アッ
2: プル正しかったと言いたいあとライブフォトズね
1: あれが Facebook が対応したの知ってますお知らなかったえまあ Facebook にライブフォトズ投稿できるんですよでプレビューもできるんで、えーうん、で三井さんとかよく上げててあそれであ、うん、もう実装したんだなっていうのは気づいたんですけどあれなかなかいいギ。ギフトしてなるんですかいや、えっ、ー、とね、これは、えス、ー、6S を持ってる人じゃないと多分プレビューできない
0: 。あそういうことか。うん、
2: しかもじゃあ、そのモバイルアプリでってことかな。そうですね。うん。うん
4: 。
2: だから、あの、モバイルアプリアンインストールして、たまにウェブで見るとかしてると気づけないのかもし
1: れない。うん、うん,、うんうんうん。見たことない。その右下に、あの、ライブフォトズの、あの、えー、丸いアイコンあるじゃないですか。丸が多重にある。うん
3: 、で、うん、それ
1: がその写真に表示されていれば、それがライフフォト o で、で、グイ押しするとプレビューできるう。ーん。お
3: それ
4: 聞くと
2: 、ちょっといいですね。うん、Facebook は結構、シータ対応とかあの 3D、360度画像対応とか、ああいうところは、まあ、フェイスブック、オキラスあるから、まあ、360度対応はやらざるを得ないのかもしれないけど、うん、そこら辺は好感持てますね。そう
1: 、早いですね
2: 、フェイスブックは。うん、対応がいい。うん
1: 。うん、時期はひどいなと思ったけど、最近は、結構、ヤフーほどじゃないけど、爆速になってますね
2: 。うん
1: 。も<笑>うなん
2: か、じゃあまたアプリ入れるかな。あ、そうか。今、外してるのね。あ,あんまり使わないですね、うん。まあでも、それ以前にそもそもあんまり見なくなっちゃったけど。うん、じゃあ、ゆかさん的には 6S
0: 。ですね
3: 。満
0: 足。うん、満足してます
3: 、うん。じゃあ、次のネタいきますか。なんか弱
0: 々しいです
1: (笑)。ちょっ(笑)とね (笑)、左手でやっちゃったんで。じゃあ、ちゃんとやります
0: ね。LG's LCD TV lineup at CES 2016 goes heavy on HDR compatibility.
2: The Verge. そう、これも(笑)あ(笑)の (笑)、このネタ字的には、ゆかさんに Diverge って言って欲しかったんですけど。そうそう。あの、まあ、今、ネタ、今のトークは、あの、去年買ったネタトークですけど、ガジェットトークでしたけど、あの、今年、じゃあ、最初に何買おうかっていう、あの、お約束、ネタを話したいなと思って、でたまたま、あの、そうそう、CS がね、あれ、いつから始まるんでしたっけなんかもう、メディアの人たち行くの早くないですか、みんな。うん。かすごい、もう、元旦ぐらいからみんなガンガン行ってるけど、これって、6日とか7日とかそのくらい始まるじゃないですかもっと後でしたっけあ
1: ー、ただほら、うん、その当日付近だと、あの、場所取れないから、チケットが取れないから、早めに入って、うん、で、矢作さんとか今、うん、ロサンゼルスでしょあそ,うです、ね、そういうところで過ごしながら、えー、当日を目指すって感じじゃないですか
3: 。うん。えー、日
1: 程的に。4日から
4: みたいですね。4日うん。うん
3: 。そうかっ
2: 。じゃあ、まあ、来週、月曜日からか。明日、日本的には明日から。からですけど、で、まあ、まだメディアでも
1: ネタはあんまり出てない感じ
2: 。うん。このくらいですか、ね、これは一応、その、バージの、まあ、記事では、LG は、まあ、去年とかはもう 4K、4K、テレビは、各メーカー 4K 推しで、あの、それがまあ、テレビの、まあ、フォトトピックだったんだけど、今回 LG は HDR 推しで来るんじゃないかっていうネタですよね。で、僕も HDR、バックスペースの去年の終わりのあたりも、HDR すげえ良さそうって言ってたから、あの、やっぱりそういう流れに来てるんだなと。思って、ふ<笑>んっていう記事ですけど
1: 。<笑>で、この記事は、あの、まあ、私はたも全部 HDR で来るんだろうけど、その中でも LG の HDR は HDR プラスって自称してて、さらにその中でもいいもんだよっていうことを訴えてるてうそうです、ねうん
2: 。そう。まあ HDR…、うん、HDR。みんな来
1: るんでしょうね、HDR で、ね
2: まあ、てかまあまあ 4K 今押してきてもしょうがないし、8K もさすがにないだろうし、なんか 8K やってもなんか<笑>、あの、かなり白,白、白い目で見られそうな気もするし。っていう意味ではまあ HDR はまあやっぱり流れだと思いますけど、そう、ちょっとそこは期待しつつも、まああんまり、ええー、まあだからといってテレビを買い替えるという気はあんまりないから、実感がないんだけど。今年、最初に買うガジェット何ですかね我々。えっとね。えっと、じゃあ次の記事言っていいですかねま、あこれはあの、次のっていうか、ま、オキラスネタうん。はい。うん。じ
0: ゃあ。オキラスコントローラータッチの発売を下半期に延期。リフトは予予定通り間もなく予約開始 IT メディアニュース
1: 。えー、というわけで、オキュラスリフトのコントローラー、その両手に持って、うんえー、なんか、えー、物体を持ったり、武器を扱うことができるようなコントローラーは、えー、今年後半になっちゃったけれども、本体の方は、えー、1月から3月の間に予約開始されるだろうと。まあ、これは変わらずと。うんうん、そういうことは大物としてはこれかなという感じが僕はするんですけどいかがでしょうかね
2: いやまあまさにそう思ってこの記事を追加したんですけどすごい、うんうん、なんかねこのプリオーダー自身はもう今日明日ってことはないけどなんかすごい一月年明けすぐみたいなこと書いてるところもありますよねうんあの読めないんだけどあのそう思ってページ今日も改めて行ってみたけど特にあの、うんメーリング、メールでね、アナウンスするみたいなフォームも見つからなかったし。うん。うん、ただ、あの、告知は確実にするよって言ってるんですよね、このツイッターでは。うん。うん、あの、予約が開始するときは必ず、あの、連絡、事前に連絡するよとは言ってるけど、何でするんだっていう話ですよね。うん
1: 、まあ、ュラス関係のクラスターの人たちを、のツイッターとかをこう、目に、えー、見ておくと、うん、その辺を早く手に入るのかなという感じが
2: まあツイートピしろってことか
1: ですねええーうんね
2: 、ツイートピではいトピック購読するっていう感じはいまあ僕もオーキラスだけどまあこれを今年、まあ、大物って意味では最初かもしれないけど、うん、最初に買うのはきっと違うものを買うような、うん、ガジェット他に何かあるんですかうん、まあ、いろいろ<笑>欲しいけどあ、今日普通にねあの、GoPro が欲しいなと思いました
3: 。<笑>
2: えー、<笑> GoPro は何に乗っけてえっ、ー、と、いやあの、水中写真撮りたくて
1: 。ああ
2: 、なるほど。そうで。まあでも、今日だけだしなぁと思う。今日明日っていうか、このハワイにいる時ぐらいしかまたつ、GoPro2 を持ってたんですけど、うんうん、でやっぱりその時もなんかメキシコた違うカン君に、えー、とシュノーケリング行くっていうのに便乗して買ったんだけどそうまあその時に水中写真を撮って満足して<笑>しかもそれを YouTube に上げるわけでもなく<笑><笑>
3: <笑>っ
2: ていう状態になってたから<笑>また同じパターンになりそうだなと思って<笑>今一応自重してるんだけど。そう本当はね、うん、iPhone を iPhone6S プラスを水中に持っていきたいんですよで。なかなかいい方法がないでしたっけなんか一応一,一社そのがっつりした防水ケースみたいなの出してるところがあるんだけど AppleStore とかでも取り扱ってるやつが、うん、だそれがまだ 6S プラスに対応してないんですよね。6S 6プラスっていう用,用っていうのはあるんだけど多分あれあまりにもきっちり型作ってるせいで 6S プラスには対応してなくて、うん、あ 6S なら、ね、そうそう 6S ならいいんだけど S 用っていうのはなんか6と両対応になってるみたいですけどそう 6S プラスって今なくて、うん、ちょっとね悩ましい。なあと,思っててあとそのほらビーチに行くときに貴重品ととしても置いいいけななじゃないですかだから、うん、携帯ね車の中のトランクとかに入れておくのも怖いしあのまたブレそうそうそうちゃんとしたあのセキュリティボックスとかがあるようなビーチならいいけど、うん、そうじゃないのところ行ったりとかするとカメラとかねちょっとしたこう鍵とかをどうやって保管するのかっていう問題もあるから、あの、なんか水中に持ってける方法を探したいなと思って。でも今日それでシュノーケリングしに行って見てたら、なんかあの、ジップロックの立派な版みたいな、あの、一時期流行ったお風呂にタブレットとか入れるやつあったじゃないですか。防水ケースみたいな。防水、はい、なんか防水袋みたいなやつ。なんかあれの、iPhone 版みたいなやつで首掛けで、あの首、首掛けの紐がついたジップロックの頑丈版みたいなのをつけて泳いでる人が結構いましたね。<笑>泳いでるんだ、れ<笑>それで。うん、そうそう。泳いでてい、しかも、あれで水中で写真撮ってましたよ、普通に。あれ、そういう目的て使っていいんだろうかと思って。<笑>あれ、こう、ちょっとお風呂とかでこう、使ってもいいよっていうやつだけど、<笑>がっつり水中に浸していいわけじゃきっとないですよね。うん
4: 。
2: うん。なんか勇気あるなと思って。まあでもあ、iPhone 言ってももうほぼ防水だしいいのかなとか思いながら。ダメダメ<笑><笑><笑>そう。
0: 海水は別ですよね、
2: きっと。うそういうこと言うと、それを真に受けた人が。まあう,ね、うん。訴えられますそうですよね。だから、なんかいい方法ないかなと思ってね。なんかありましたけど、まあそれガジェットの話からだいぶそれたけど、ガジェット、ガジェット。うん、ちょっと、カメラは欲しいかな。結局。へえ。<笑>やっぱり結局あのフフル、フルサイズのカメラは、をこうなくしてしまったのが去年最大の痛手でガジェット痛手でちょっとそこはリカバリーしたいかなうんうんそのあまりにも狙っ
1: てるのとかあるんですかある
2: では足りなかったかそううん狙ってるのもねやっぱりアルファセブン α 7 7 2系かなセブ 72R とかかなとは思うけどなかなか値段がねあれってきそうさそう思って年末とかに真剣にアルファ7とか値段とか調べてたんだけどあれアルファ7とアルファ7 i って定価が倍ぐらい変わってんですよねあのアルファ 7IIMAKII って40万円ぐらいの価格帯になってて、ね、そもそもともとのアルファ7は20万円台ぐらいの価格帯で結構なんかあのバージョンアップと思いきや値段も倍,倍増してたっていうことに気づきあ、これは手が出ないなと、ちょっと諦め気味。だって iPhone カメラが良すぎるじゃないですか。これはちゃんと保険入っといた方がいいですね。ああ、その東南のね。そうそう。東南保険。うん。そう、だから iPhone6S とかのカメラが良すぎるから、本当に、なんだろう、ミラーレスとかにしても、ちょっとしたカメラは、わざわざ持ってくほどのね、うん、あのか、それが仮にこう、軽いミラーレスとかであろうと、iPhone よりは絶対にでかいわけじゃないですか、うん、当たり前
0: 。しかも iPhone は絶対に持っていきますもんね、<笑>何
2: そうなんですよ。だとすると例
0: えばそう 6S でちょっば。うんうん、なんか不満なのはあの手ぶれ補正がないこと
4: 、うん、動画のはい
0: なんかドリキンさんとかの砂ちゃん見てるとすごい綺麗だからああちょっといいなと思って
2: <笑>そうそうそう,そ,うそれもねあ,あれがあればねなんかそうですよねそうそれはねその GoPro の話にも戻るんですけどそう、結局、ゴーブロ l o c k とか思った時も、あと今回、実は m v ンソニーの,あの MV1 っていう、その、あの、えっ、ー、と、スタジオ用アクションカメラみたいな、あの、アクションカメラみたいなやつで音がすごい綺麗に撮れるっていうカメラも持ってきたんですけど、あの、いろいろ考えてみると、結局 iPhone だけで動画を撮るのが一番、<笑>綺麗で効率がいいっていう。うんことに気づいてしまうんですよね本当にだからなんかこうかなんだろうちゃんとしたカメラに求めるものはもう僕はあのかなり iPhone よりも画質が綺麗でか,かなり綺麗でまあコンパクトっていうものよりはもう絶対的に綺麗でその代わりでかくてもいいよみたいなうん、うん、なんかもう、うん、そう絶対的な性能差がない限り、あの、かなり綺麗だけど、ちょっとでかいよっていうのだと、もう、だったら iPhone でいいやっていう、ところに行っちゃうんで、う,ん,うん、そういうカメラってなんだろう、思いながら。でもそういうカメラって手が出るような値段じゃないんですよね。<笑>という、すごい、ジレンマに陥ってます。うんう難しい。あとは、ゆかさんは何かありますか買いたいもの
0: を。i p h o n e ン,ンとか。あ、<笑>そうですね。i p h o n e ン出たら買いたいです。<笑>けど、えー、っとあ、あれですね。ワコムが欲しくな,りなってます、今
1: 。普通
2: の
0: iPad プロじゃなくて
2: 。液タブな
0: んていうんですかタブレットなペンタブ
2: ペンタブ。ペンタブっていうか
4: 、タブ、タブレットっていうか、あれでしょ、はい、ペンでしょいや、ペ
0: ンとタブレットのやつです
4: 。ワコムの
3: ワコムの
2: 。
4: ああバンの。バンドのバンドバンドバ
2: キタブンド
0: バンドバンドバ
2: ンドバンドバンドバンドバンドバンドバンドバンド
0: バンすバンドバンド
4: バンドバンドバンドバンドバあ黒、あその
2: 、ペンでね。いやつねはい、はいはいはい。あの、そっちのタブレットね。本来元々、もともとの、ペンタブ、ね、元祖。はいはい。<笑>ああ、ね、いいじゃないですか。あれ、だってそんなに高くない
0: 。まあでも300ドルぐらいです
2: かね。あの、サイズ次第でしょ
0: そうですね。サイズと
2: 性能次第。ちょっと
0: 一回、か、うん、うん。あの、一回借りてみて、ちょっと試してみようかなと。持ってま
2: すあの、僕の持ってるやつ、いくらのやつだっけな。あまあでも結局、300ドルぐらいするのか。あの、すごいその、うん、入門者用のちっちゃいやつじゃなくて、あの、インティオスとか。そうですね、ある程度の、二、はいはい、インチ
0: ぐらいだろう。なんか、11インチぐらいの、うん。やつですかね
2: 、うん。ここもインティオス4だっけな。うんうん
0: 。あ、編集に使ってるんでしたっけ
2: うん、一番使うのは、ポントキャストの編集に使えますね、実は。うん。うん、ってか、むしろないと、辛いレベル。
4: ね
2: うん。でも、いろいろな作業で結構使えますよ。あの、あ,あと、ライトルームの写真編集も、もうほぼこれないと、辛い、うん
0: へー
2: 。ライトルームはえっあのブラシ機能でそのああそうあのブあのなんだろうブラシでハイライトとかあのーダークシャドウとかのところをこう全体でやるんじゃなくて
3: <笑>そ
2: の部分的に、はい、やりたいじゃないですか。くしたす。そうそうそう。あと、うん、あの、ホワイトニング、歯をしたいとか、そういうこまめな編集するときに、うん、そんなのマウスとかで、そんなのやる気絶対なんないでしょ<笑>うん。だけど、あの、液タブがあって、ペンがあれば、結構、ささっとその、例えば歯の部分だけピュピュって、ペンでなぞれば、そこ、シュッとこう、白くできたりとかするから、で、その手間だけで、劇的に写真、こう、クオリティが上がるじゃないですか
4: 。うん
2: 。うん。だから、そういう意味では、あの、すげえ、特にゆかさんの、それこそブログで使う写真とか、そういう意味ではすごい最適じゃないですか
0: 、はい、うん。うん。もう、今、その、部分補正してないですか
2: あのね、部分補正、するとしないは結構、なんか、天と地との差(笑)がありますよ。うん。ただもちろんその技術が要求すそうそうそう。
4: ああ。それ、
2: そうそう。それの、そこはもう本当なんかプロの技術なんで、なんか僕も全然、追いつけないっていうか、その、すげえ、勉強してるけどなかなか、まあそんな簡単できたらプロになれちゃうと思いますけど。でも面白いし、あの、全然その今までの単に全体にこうエクスポージャーとかハイライトとかいじってただけの編集では全然写真の概,編集の概念変わるからいいなと思います、うんうん、おすすめでもなんかそんなにすごい高いのいきなり買わなくてもこのバンブーとかのやつとかでも最初十分な気はしますけどただある程度画面サイズっていうかそのなんていうんですかインチサイズは欲しいですけどねうん,うんそうですね、う
0: ん、なんかでも友達のやつを一回借りてみて、うん
2: 、
0: そうこれでいいのかこのサイズなのかみたいなのをちょっと試してみてから買ってみようかなと
3: 思っ
2: て、うんうん、確かになんか僕の持ってる方は Twitter で今、うん
0: うん
3: 、
0: <笑>あすいませんなんかリングリーとアップルウォッチをどうなったんだっていう質問が来てるんですけどあの結局、最近、アップルウォッチの方が使っちゃってますね。リングリー使わなくなっ
2: てますね。
0: でも、なんかアップデートが来たんで、もしかしたらちょっとよくなってるのかもしれない
2: 。逆に言えば、アップルウォッチはまだ使ってるリングリー自
0: 体の、アップルウォッチは、あのこの冬休みというか、年末年始使ってないですけど、あの仕事行ってるときは結構毎日やってました
4: 。今、使ってないん
2: だ。
0: <笑>今あのこの瞬間は使ってないです
2: <笑>やばい予感
0: やっぱ会社にいる時の方が生きる感じがしますね、うんうんうん、なんかチャット来たりとかカレンダーの通知来たりとかすると
2: きにノーティフィケーションツールなんですねゆかさんにとっては
0: <笑>そうですね
2: えでもそのリングリー買った時最初、うん、あのリンアップルウォッチはそうオフィスで便利だけど、リングリーは週末に便利って言ってませんでしたっけ
0: <笑>言ってました。<笑>言ってました。今<笑>をつけてないで
2: す。今ですよ
0: 、今。<笑>今はつけてない
2: 。そっか。バッテリーの持ちとか
0: いや、バッテリー、なんか両方とも、一回も切れ、あ、切れたことあるか。でも一日は持つんでん、バッテリーの持ちはあんまり関係ないけど、リングリーってあの充電するときに箱に入れなきゃいけないんですけどすごいかわ,かわいいんですけどそれは
3: 、うんうん、あの
0: 箱に入れちゃうと目に入らなくなってつけること忘れちゃうんですよね
3: <笑>
0: でそのままなんかつけなくなっちゃうっていうのがあるかもしれないアップローチは出てるから机の上とかに確
2: かに
3: なんか
0: 、ね、あつけようかなって思うんですけど
2: っ
0: ていう言い訳です
2: <笑><笑>いやまああの貴重な体験談だからいいいと思いますよ<笑>、う
0: ん、あとなんかその両方つけるわけにいかないじゃないですか両方とも同じ通知来ちゃうからうん,なんか結局どっちかを選択するしかなくてうん,なんうんか共存できないのでどうしようかなっていう感じです
2: まあ確かにここまで来ると次のステップとしてはノーティフィケーションもこうする先を柔軟に選べないとうんいいいけないっていうのはあるかもしれないですよ、ねそうですねうんそれはわかる気がする僕もマイクロソフトバンドを買っちゃってるせいでアプローチを結局買うと全く同じ問題に当たるなと思って、うん、そうそのノーティフィケーションの行き先のコントロールがめんどくさいですよね、うん
0: 、そうだからもう通知系はもう結構どの会社も出してるんじゃないですか最近、うん、
4: だ
0: からそういうのじゃなくて、えっと、ウェアラブル関係で今あの予約してるのがなんか、うんえっと、基礎体温を測ってくれるウェアラブルみたいなやつをインディーゴ,ーゴーでやってて、うん、一応1月に来るらしいんですけど本当に来るか分かんないですけど<笑>、うん、なんか耳に入れたまま寝るとなんか起きた瞬間にそのスナップショットを撮ってくれるみたいな
3: 感じで。
0: それはすごい期待してるんですけど、そういう、あの、なんかちょっとニッチだけど必要なウェアラブルみたいなのが、うん、今年はいっぱい出てきそうな気がします。ああ、耳で
1: 撮るやつありましたね。そうで
0: す、そうです、うん。なんか今までって普通の体,体温計みたいなやつを、なんか下の、下ベロの下に入れたりとかしなきゃいけなくて、うんうんうん、で、あの、朝起きた瞬間に撮って取らないと意味なくて、動いちゃったらいけないんですよ。うん、んそんな、うん厳しい判定のやつ毎日続けるのすごい大変じゃないですかうんだけど寝,寝る時に入れたままだけだったらなんかできそうだなと思ってうん買ってみました
2: まあ若干怪しい匂いはこな怖そうというかその耳に入れて寝るっていうのがね
1: あ危ないってことですか
2: どのくらい続くかなっていう確か
1: にイヤホン代わりにはならななないんでで
2: すすか耳栓代代
1: わわりりりににはそそうですう
2: ん、そうイヤホン代わりになってなんか子守歌じゃないけど<笑>寝てる時にちょっとこう<笑>ポッドキャストとかを聞きながら寝落ちして<笑>いいよっていう状態にしてくれて<笑>実は朝起きたら撮ってくれるっていうのはありかもしれないなるほど、うんうん、結構いいやあのまあでも音が流れてないとかすれば負担はないのかもしれないけどこれはなんか耳に入れっぱなしにするの結構気になっちゃうからうん、うん、あんですけど、ね、ただ基礎体温自体は絶対取った方がいいですよね、うん、僕も取ってないけど、うん、なんかえってか女
0: 性だけじゃないですか
2: いやでも男の人でも,もであの基礎体温っていうかそ,のなん基基礎体温それが基礎体温なのか分かんないけどその自分のか毎日必ず決まった時間とか決まったコンディションで。うんうんうん体温をとっているとその日のの日体調のよしわしとかがわかかかるっていうじゃなないですかなんか本当にちょっと風邪気味だったりしたら、うん、その体温がすぐ上がったり下がったりとかするから、うん、その情報がなんか前にも聞いたのもやっぱりそういう情報がもし仮にこう具合悪い時にドクターにちょっと提出できただけで、うん、あのドクターの診断のなんでろう精度が格段に上がるんだけどなかなかそういうことできないんだよねみたいな話を聞いたことありますけど、う
0: ん、まあでも多分撮るなら本当に朝起きた時が一番安定してるんじゃないですかね。うん
2: 、ですよね、うん、だからそういうのは別に男女問わず多分知っててもいい情報かなと僕の,あのマイクロソフトバンドの,あの心拍数とかも多分同じだと思うんですけど。結構心拍数もその平均心拍数とか、うん、あの寝てる間の平均心拍数を見てるとそれでこう睡眠の体調とかが分かるって言ってああいうのは撮ってるんですよねあ、うん。だからなんかでもその朝起きた時一発目っていうのを何で認識するんですかねその
0: 。んかよく見たら今なんか70回撮ってるらしいです寝てる間。でその時の平均なのかよくわかんないですけどー。うーんでも、なんかあのよくアプリとかでもなんか動いたら眠りが浅いからなんと,とかあるじゃないですか、はいはいはいうん、そういう感じなのかなと思ったんですけどう、
2: うん、そう、どうせ耳の中に入れてんだから定期的に取ってくれた方がいい気はしますけどね、うん、うん、ちょっとそれは面白いかも、でも、あの本当に本当に続けられれば結構すごい情報な気はしますけどね
0: 。そうですねうんうんあと結構最近なんか女性系ウェアラブルのニュース出てるんで
2: 、うん、この辺
0: も気になってます
2: 。うん。そっか。インディー5ゴ号ゴ的には我々も同じ耳グッズですけど、その最近我々のまえ、密かなマイブーム、あの、完全無線インイヤーヘッドフォン、ドット来ないですね。うん、<笑><笑>来ない来なかった<笑><笑>過去形だこれ、うん<笑>うん、あれ結局松尾さんには送れますメールも来てないんですか
1: うんそれも来てない
2: そうなんだあれひどいな、うん、あのあれイヤリンうんイヤリンはベストバイでもう売ってましたあ本当にうんあの商品として普通に棚に上がったたれ、うん、<笑>あの実は結構高いじゃないですかですね、299ドルとかしましたよ。うん、あれでね僕も顔売ってるじゃんと思って一、うん、回手に取ったんだけどちょっと値段を見て腰が引けてしまった
1: 、うんうん。でもあれ買った人の満足度すごい高いですよ
2: 。そうなんですよ、ね、あまずは西田さ
1: んもおすすめだし、うん、で何より音が悪くないっていうかむしろいいんですよね。うんあれはちょっとびっくりした。全然期待してなかったけど、そこは。そうそうそう。う
2: 世界変わったってやつですよね、みんな。うん、そう、うん。そういう意味では欲しいんだけど、いや,いや、もうあれ使ってから、標準のイヤホンとか
1: つけなくなったし
2: 。うん。うん、そうなんだけどな、うん、もうちょっとこなれたお値段になってほしいなと思いましたけど。100ドル安かったら買ってましたけどね。うん、ただほら、ら一応、競合の
1: 音響のやつとか、もっとしますからね。うん、多分 2, 2、3倍ぐらいしますよ。高
2: いあ、そうなんだ。うん、でもほら、ドットは安いじゃないですか。うん
1: 。来ない,けどいですね
2: 。<笑>来ないけど。うん、来ないものはしょうがないですよ、うん
3: 、
1: <笑>確かにね。オーダーしてあげたのに。うん、裏切りやがってという。確かに。
2: かまあじゃあで
1: もまあもうちょい日本のオーディオメーカーとか頑張ってほしいですねうん
2: 確かにでもあのユカさんとかにもすごいあのイヤリンとかいいと思いますけどねうんそういうの興味ない。デ
1: ザイン結構おしゃれだしねうん
0: そういえば私もなんかちょっとあのー、違うブランドのあでもひもひもというかえっ、ー、とブルートゥースだけどヘッドホン同士はつながってるやつ
4: あイヤホン同
0: 士がつな
3: がった、はいはい
0: 、やつを、なんか、なんていうんですかあの
3: 、
0: いただく予定なんですけど、うん<笑>まだ来てな
2: いです。そう、この間のね、前回西田さんの回の時には、結構西田さんも言われたのは、そのやつと、そのイヤリみたいに完全無線になったやつで結構世界が変わるみたいな話で盛り上がってたんです
4: よ。うーん,、う
2: ん。なんで一回それを試した上で、その先、うん、もしそれが気に入ったらさらにその先をこう試してみるのはありかもし
1: れない。つ、
0: う、な、んうん、がってないんだけど女性だとさらに
2: 違うんじゃない
1: かな。あのあ髪,髪型が全然邪魔にならないから、うん、どんな髪型してても確かに
2: 両耳に刺すだけで済んじゃうじゃないですか
1: 。それ
0: は嬉しいですね
2: 。うん、あとそうそう女性の場合そうそれで街中で歩いててヘッドフォンしてるとか。全く外から分かんない紙でかぶれちゃえば分かんないから、うん、それもいいかもしれないですけどねうんなんかそのヘッドホンし特になんかオーバーヘッドのヘッドホンとかしてたらもう明らかになんか襲ってくださいって言わんばかりじゃないですか<笑><笑>あ,<笑>あそうかそういうセキュリティの問題もあるわけか、うん、そうそうそう、うん、あんなんしてたらね後ろからひったくりひったくってくださいってこう、うん、背中に書いた髪をこう<笑>張ってて歩いてるようなもんでしょう<笑><笑>自分の無防備さをさらしてるわけね。そうそうそう。うん、確かに、うん。そういう意味では
3: 。そういう、うん
0: 、サンフランシスコではいいかもしれないですよね。うん、<笑>隠れて隠れてつけれる
2: 。そうそうそう。それはありだと思いますけどね。うんうん、そのぐらいですかね。今思いつく限りだと。<笑>さ
1: っきの VR 系でいくとその HMD をなんか買うとするとそれを再生するための何かオプションとか、うんえー、そこに映像を取り込むための何かとか、うんえー、そういう付加的なものがいろいろ必要になってくるじゃないですか。うん、まあドリキンはあのすごいヘビーデューティーな自作 PC 持ってるけど。うん、そうじゃない人は多分そういうのも必要とされますよね。多分僕は買わなくちゃいけないだろうし、うん、その辺がその VR を中心にいろいろ揃えなくちゃいけなくなってくるのかなとまあシータはあるけどね、うんまあ、あと 3D のソフトとかあと自分をその VR 空間に置くためにえ自分の音声を合成をえ音声合成化したりとか。うんえー、モデル化したりとかそういうニーズっていうのが出てきて、えー、そっちも
2: 一応長期的にはやりたいなと思ってますねそうか松尾さんの場合はだからオキラスが大本命なんだけど、うん、もうオキラスの予約とかが発予約とかが開始されてもうスペックとか見えてきてとかいう段階になった時点でそれのたででやった時みたいにうんうんうん<笑>それに対しての道のりがいきなりこう買わなきゃいけない道のりがいっぱい出てくるねそうそうそれただ再生するだけじゃないですよね、うん
1: 、自分をそこの中に置くためにはそれなりの準備が必要っていう、う
2: ん、<笑>それ結構コストかかりそうですねゾッ、うん、<笑>とする話だなそう、うん
1: 、じゃあそこに<笑>あまあ、すごく安く PS4 でと
2: PSVR で済めば<笑>そうっちの方がいいんですけどねまあでまたちょっとほらも求めてる方向性完全にバッティングしてるわけじゃないですからねうんうん,なんか多分それはそれで下手したらその松尾さんがこう仮想世界に入るための別のアイテムとして、まあ、PSVR は PSVR で買わなきゃいけないみたいな、うん、オチでしょきっと<笑>そうねうんまあそれは PS4 あるからいいんですけどねうんだから、なんか、二者択一にはなんないっていうところが
1: 、うん、沼ですね,ですね、うん。多分どっちも買うことになるんだけど
2: 、うんうん、松尾さんは VR 沼にはまってますね。いや、う
1: ん。それがちゃんとはまらないといけないんですよね
2: 。<笑>うん。ー m t もちゃんと使ってはいないし。はまりたいって感じですね。うん。うん。まあ、ガジェット的にはそのとこですか。はい。うん、あんまりまだ見えてないっていうのが結論っていう感じですけど、ね。そう。予約でもできてればよかったんだけどね。<笑>うん。結局、我々も、我々っていうかまあ、僕とかももうなんかこう、衝動外的に買うことが多いから<笑>、うん。その計画的に買ってたらこんなバンバン買ってないっていうね<笑>、オチなんで、これからもきっと突発的には色い々買いまくるんじゃないかと思いますけどね。じゃあ、次のネタ行きましょうか。うん
0: iPhone6S Mini leaks、Apple takes big gamble、Forbes
2: 。これも同じく今度は AppleTalk に行くためのあのネタフリーですけど、なんか Forbes の記事で Apple6S Mini リークされてるっていうネタが出て、まあこのこのネタ自身はもうなんか、もう出ては消え、出ては消えで。これが本当かどうかは分かんないですけど、どうですか、その、あの6、5S 相当みたいなサイズの iPhone が最新スペックで出てくること自体は。うん、なんか。うん、え
0: 、iPhone、いや、いいじ
2: ゃないですか。5のサイズの6。うん、5とか 5S サイズぐらいの6ですね、4インチ。うん
0: あ、でもあのサイズすごい人気ありますからね。
2: うん。で、す
1: ごく僕これありうるなと思ったのはミニっていうネーミングね。うん。それはあり
2: うる感じがした。確かにね。iPad にこう、とこう整合性が取れるしね。そう。うん。そう。いや、僕今年2016年最初のこうガジェット活動的なものは 5S を復活させて。うん。iPhone6S Plus と 5S で2台持ちっていうのをちょっとやってみてはいるんですけど、う
1: んまあ、結論としては
2: 、まあ、まだ結論は出ないですけど 5S を久々に使ってみたあの感覚としてはやっぱりあの片手で持った時のフィット感は半端ないですよね指がどこにでも届くと届くしあのなんかがっちり握れるホールド感、うん、あのスナッチャーしやすさが半端じゃない、うんもうなんか何でもスナイチャーしたくなるストーリーに投稿したくなるみたいなそういう意味ではやっぱりあのサイズはいいはいいですよねうんただそうそれで結局まあただ今ティザリングで 6S プラスの母艦にしてティザリング使ってたりとかやっぱりカメラの性能が一度 6S プラスのカメラの性能を体験しちゃったりとかしてるんでうんなんかどうしても使い倒しきれないのはその 5S2 台持ちの時のように使い倒しきれないのはスペック差がありすぎるのはあるかもしれない、うん、のでまあこのまさに6ミニってやつがあるとその用途としてはすごい期待値はあるけど。まあ、その一方で、まあ、大場所を兼ねる感はあるかなっていう感じもしてはいますね。うん、ただ、これを出
1: すことで、アップルは別に何も失うことはないんだよ
2: 。まあ、そうですね、うん。
1: カバレッジ広げるだけで、うんえー、今、この辺のサイズが欲しい人たちって、アンドロイドに行くしかないわけじゃないですか。うんうんうんうん、で、まあ、少数だけれども行ってる人はいると思うんですよね
3: 。
1: うん、で、その辺を取り込めるんだったら、別にそこを、この、サイズのものを出すことでお金を失うことはないわけだし、うん、で3つラインナップ並べるっていうのは iPad と同じだし、まあね、まあその意味でもあっても全然おかしくはない
2: うん、うん、まあそうか iPad も今は 3, 3サイズっていう意味ではね、うん、完全にそのラインナップとしてはきれいな感じになりますよね、うん、そうですねいや、だからいいなぁとは思ってフィ、5S のフィット感はもう間違いなく最高だなと思いながらもう、うん、一個どっちか、5S、5S っていうかその4インチと、この 6S プラスの5インチ ?5. 何インチこうえ、どっちか、どっちか一つ選べと言われたらやっぱり 6S プラス選んじゃうかなと、は今んところ思いましたね。うんトータルね、普通の人は1個持つだろうと考えると僕はやっぱり最近ずっと言ってますけどゆかさんじゃないですけどそういう女性でも僕 6S プラスがいいんじゃないかってクロエに 6S プラスがいいよと押し続けてるんですけど<笑>結局クロエは何を買ったんでしょうかなんか年末なんか散々どっちがいいと思いますかって言われて。いや僕は絶対みんな 6S って言うけど 6S プラスなんだって言い続けたんだけど<笑>結局どうなったんだろう<笑><笑>そうそう。と思いますけどねどうですかねこう仮にこう iPhone7 とかでこの4インチサイズとかがちゃんと同じスペックで横並びで出てきたらゆかさんそっちに戻るとかありえますか
0: いやーなんかもうこのサイズ慣れちゃったんで小さい方に戻るのはなんかできなそうな気がしてます今のところもし今まだ5使ってたらこの同じサイズにしたいと思うかもしれないですけど
2: でも 6S でもやっぱり片手で使うわけじゃないでしょ
0: そうまあ片手じゃないかな大体は
2: それでももう問題ないも
0: う慣れちゃいましたね
2: うん。まあそうですよね、うん、
0: 結局も多分プラスにしても慣れるっちゃ慣れると思うんですけどねいや本当そうだと思いますよ、う
2: ん、やっぱ慣れちゃうと考えるとさっきのお話じゃないけどその手ぶれ補正とか、うん、やっぱりそのスペック高い方で優位性が出ちゃうんですよねうん、うん、じゃあ逆にセブンになったら一番でかい方に行く可能性の方があったりして,て
0: その方が高いと思います
2: うん。いや、本当そうなんですよね。まあ、まあ、選択肢を。この、でも、松尾さんはこう、リスクはないと言ってるけど、一応このフォーブスの記事は、アップルテイクスビッグギャンブルって言ってますけど。う
0: ん、い
1: や
2: 大したギャンブルじゃないですよ、これ。
0: <笑><笑>え、売れない可能性が危ないってことですか
2: ビッグギャンブル。うん、どうなんでしょうね。うんうん、まあそういうことだと思いますけどまあただ損するほど作んなきゃいいじゃんっていうことですよね
3: 、うんうんうん
1: 、
2: その作れる材料は全部揃ってるから
1: そう多分ね 20% もいかないと思うんですよね全体の
2: うんもうそれ言っちゃったら 5C とか、うん、iPod Touch とか作ってること自体がギャンブルだってことになっちゃいますからね<笑>下手したらねうんまあこのタイミングででも出てきても,でもあ逆にんか次のラインナップとかでそういうのが出てきてもいいけどこのタイミングで出てきてもそのディスクが少ないにしても売れないんじゃないかっていうことはあるかもしれないですけどね
1: 。うん、だからそれよりも 3D タッチとか、うん、あとあれえー、そのライブフォトズとか,だからあの辺の機能を、うん、あのフルに活用させて、うんえー、他のアンドロイドメーカーと差別化を図るっていうのは。すすごくあり得る話だと思いますよう
2: ん全部こっちにリプレイさせてまあそういう意味ではあの、うん、6S にさっさと光学テーブル補正入れるとかそっちの方がユーザーには喜ばれる気がするけどうんどうかな<笑><笑>まあただそれはもうなんかほぼマイナーチェンジとしてっていう、うん、でもそうするとあれか元のユーザーが怒るか 6S の人が交換しろとかいう話になりそうだけど<笑>うん、うん、なんかアップル今年期待するものなんですかねあーなんかもうあんまりない気がしますね<笑><笑>すご
1: い出る出るって言ってたアップルウォッチも<笑> iPad Pro も両方出ちゃったから、うん、去年予想されてたものはそれ以上のものないでしょなんかありましたっけ、うん今年
2: だから結構12イン
1: チアイ MacBook も出たし
2: 、
1: うん、5KiMac も出たし
2: 、ほとん
1: ど全部出てますよね
2: 。まあ、最後 iPad Pro まで出ちゃいましたからね。うん、なんか新しいものを、まあ、WWC 機体ですかね
1: 、うんうんそう。だからダンボさんが言う、Apple Campus、うん、2が最大のプロ
2: ダクトかもしれないし、文字通り。あまあ確かにね。私結構アップル静かなん、静かにな1年なんのかな。まあまあ、キャンパ
1: ス2出ても買うわけにはいかないですからね、<笑>ね
2: 確かにね。まあ iPhone7 か
1: 。
2: うん。うん、<笑><笑>松尾さんがこう、アップルネタこんなに腰を折ったらもう盛り上がりようがないんですけど。<笑>いやだって思いつかないんんだもも何にも
1: <笑>何かハイレゾとかいう話はあるけど、うん、ライトニングイヤホンが出て
3: 、
1: うん、でアップルミュージックビートルズも来たし、うんえー、ビートルズの配信先の中にはハイレゾのとこもあるからそれに合わせてハイレゾを iTunes ストアでとかアップルミュージックでやるかもしれないっていうのはあるけど、うん、別にそれにみんながみんな興味あるわけじゃないでしょ。
2: うん、うんねうん、あでもね一個ハワイに来て気づいたのはサンフランシスコでは気づかなかったけど、はい、ハワイに来て気づいたのはハワイにいる若者ハワイにいるのかより観光の人のかわかんないけど若者はビーツのヘッドホンをすげえ使ってるへえ、うんうん、んかサンフランシスコそんなにビーツみんな使ってるって感じないっすよねああじゃあビーツ、うん、かっこ悪いと思ってんだちょっ
0: と一昔前感ありません
1: 、うん、うん。ね私も持ってましたけど、壊れちゃった。んうん、うん、うん。じゃあ今は何がいいんですかヘッドホンとしては。サンフランシスコでは
0: 。みんな結構 iPhone の純正のやつつ,かつけてる気がし
1: ます。純<笑><笑>正度
2: 高いそう。し
0: かもみんな結構歩きながらめっちゃ電話してる人多いんですよね。するする。イヤホンをつけて、イヤホンのマイクに喋ってる人がめっちゃ多いです。通勤中とか
2: 。うん。まあ、あと、普通に、なんか、あの、やっぱ、それもサウナイスコ特殊なのかもしれないけど、あの、めっちゃ高いのに僕らが愛用してる、あの、BOSS の QC20、うん、ノイズキャンセルのやつとか、うん、すごいシェア高い気がする、よく見るから。
0: 会社で笑えるんじゃないですか、みんな
2: 。<笑>私、私そうなんですけどでえ ?QC を
0: QC、これ、そうかな、うん、今使ってるやつ
2: 。えーいい、インイヤーのやつですか
0: あ、インイヤーじゃないです。ごめんなさい。あの、大きいやつ。イヤー、ーオーバーイヤー
2: 。ノイズキャンセル。まあ、とはいえ、うん、そこそこしますけど、クワードコンファーいですよね。うんいやいや,いや、すごいう会社だなそ,そんな会社ばっかはないと思うけ
0: ど<笑> Google、Facebook とかみんな配られるんじゃ
2: ないそれも Google、<笑> Google、Facebook じゃ、じゃ、だけじゃないですか。<笑>そ,それだけ何万
0: 人もいますからね
2: 。<笑><笑>そうだけど、それでなさすがにサーフンフランシスコ全体を<笑>くくられてしまうと結構辛いものがあるな<笑>うん。まあ、そうですね。またもらってる人は多いかもしれないですけど。
1: そうあのまあさっきのイヤインの話でもな、ね、い話の続きになるけどやっぱり耳周りっていうのは今年結構来るような気がしますよ。うんうん、そこは最後のフロンティアだと思うんで、うん、その音声系、うん、音が出るものってすごいたくさんあるわけですよね、うん、その別に、えー、iPhone に限らずアップ t c チだってで iPad だってそうじゃないですか。でも耳は2つしかなくて、うん、で耳にさせるものものつしかないわけですよね、うん、だったらそこをなんか統合して、えー、まとめてくれるような最終的な、まあ、究極のイヤーデバイスみたいのがあってもいいと思うんだけど、うん、そういうものはまだどこも出してない。うん、で耳だけでこう駆動するような、うんえー、スマートデバイスっていうのがあってもいいかなと前から思ってるんだけど、うん、そういうのは。やっぱりどっかから出るとすればアップルから出てほしいなと
0: 思います、うんうんうん。耳だとこちらから能動的に何かできないですけどね。そ,れがまあ、そ
1: こは音声でできるといいかなと。うん、あ
0: あ、しゃべるってことですか。うん
1: 。うん、だからシリとやり取りするだけだったらの、えー、耳に入れるヘッドセット
2: だけでいいじゃないですか
4: 。
2: うんうん。他のところは必要ないわけだし。そううだからもう前回の西田さんの話の続きをさっきからあの断片的に散りばめてますけど、ね、あの耳に刺すだけのイヤホンになった瞬間に結構あのウォークマンが出たのと同じぐらいの衝撃といったら言い過ぎかもしれないけどでも結構近いぐらいっていうか。いやそれはね僕もさっき自分で話してて思ったんだけど、うん、あのウォークマンが出た時
1: ってすごくアイソレーションされるわけですよね。うん、自分が他の外界から完全に切り離された状態になる初めてのデバイスだったわけです、うん、でそれは僕も実体験したし、うん、その1978年ぐらい、うん、大学に入った時にそれを体験してこれすげえなと思ったんだけど、うん、多分同じようなことをイヤインでも得られるですよ、ね、そうそう
2: いや僕も前回西田さんの話した時にそれをすごい思ったんですよ、うん、だから耳に対してというかそのガジェットとしてはなんかよっぽど腕時計よりも未来が未来というか今年はね盛り上がってた可能性きますよね。うんうん、で
1: 見る方のデバイスというのはもうこうあらかた出尽くしてて、うん、まああの V R というのはあるけれども、うん、やっぱり耳は未開拓
2: の状態のままですよね。うん、そうでそのさっきの話で松尾さんじゃないですけどそのね、あの僕の愛用してる元ヒントもあれはあの耳の,そのヒも元ヒントの本体をちょっと撫でるように触ると尻が発動するんですよ。うん、でポッドキャスト再生とかなんか今何時とか聞けば一応そのスペック上はそれでその操作が全部できるんだけど、うん、で操作感としてはほぼ問題ない。あれ,、うん、あれが完全、ちゃんと Siri が認識してくれれば、すげえ便利だと思うんだけど、うん、今は、あの、残念ながら、あの、耳に入れるタイプのヘッドホンでは、まともにマイクが反応するほど、今、精度が取れないんですよね
4: 。ああ、そ
2: っか。うん、静かなところだと、結構思ったより使えるなって最近思いましたけど、うんまあ、でも、歩きながらとか使いたいのには、ちょっと全然辛くて。うん捜査官としては全然それで尻が動いてくれたらそれだけでも未来あると思いますけど。うん、そうあのね、えー、去年の31日に僕お
1: せち料理を作ってたんですよ。うん、あの里芋をこうむきながらですね、うんえー、で他の,あの、えー、煮物、えー、お醤油でグツグツ煮詰めるやつで。うんあのーまあ芋も大量に向いてたんですけどそうすると両手が塞がって、うんえー、何にもできなくなるんで、うん、そこで尻に「うん、へいお尻」えー、<笑>あえてこう書いてますけど「<笑>へいお尻ビートルズ」をかけてっていうと「あの<笑>へいじゅう」とか流れてくれるようになりましたね
2: 。うん大進化いやそれだけでもすげえ便利ですよね、うん、そうだからあのキッチンタイマーもそれ,それこそ発動できるじゃないですかそううん、いやじゃあ今年2016年は耳耳ガジェットで流行るかな、うん、ちょっと我々も作りたいですね耳専用のああいいっすよね、うん、っていうかそれねほんと何かアプリとか流し込めたらポッドキャストなんてどう見てもキラーになるから、うんうん、まあ本当耳がラストフロンティアであるっていうのは結構あり得る話だな今年は一つの僕ら時間的には耳業界をかなり支配してますよ。うん。延べ時間で。確かに。そういう意味でいい先行者ポジションは取ってるかもしれ
1: ない。ですね。<笑>うん
2: 。
1: じゃあ、配列配信とかしますかね
2: 。<笑>そうね。<笑>ステレオで。ステレオは、<笑>ステレオはちょっと面白いなと思いましたね。うんなんかそうすると今度んみんなでオーディオドラマやったりとか。そうそうそう、オーディオドラマ的な方にいない。変な小芝居みたいなものを始めたり。<笑>ガジェット小芝居みたいなね。<笑>そうそそれ、言ったかんりは松尾さんやってくださいね。<笑>まあ、そんなところですかね。じゃあ、アップルに、はい、アップルが iPod をさらに進化させるガジェットを作ってくれたら、すごいことですね。じゃあ次いきますかはこれは終わりそうですね。Windows トークもう次回にしますから時間的にもあれだから。うん、でも一応この s u r フ a c e 4購入されるんですかという質問をされたからでもこの話をしたいな、はい、じゃあ一応軽く触れてください
0: 鈴木淳也の「Windows フロントライン」2016年のウィンマイクロソフトで注目したい5大トピック。IT メディア PC ユーザ
2: ーザこれも Windows 投稿するためにまあなんかいいネタがないかなと思ってたら IT メディアで2016年のマイクロソフト関連のトピックをまとめた記事が、まあったんでそれをまあ一応こう参考トークに入れましたけどいやこれ不思議だったのは5つもあるんだねっていう。<笑>まあ、アップルよりはネタありますよね、多分今
4: 年
2: は。<笑>うん、さっきの話でいくと。あ,あでもそうでもないんだ、これな。まあ、そんなにね、うん、なんかちょっとご、五、う、大、ん、っていう言葉を最初に作っちゃって、そこにうまく、なんか、載せないといけないって頑張ったような気もするけど。まあ、一つは、Windows モバイル l 10モバイルですよね。うん。<笑>僕の中ですっかり今、テンションが下がっている,ってる。いや、終わってるっていうのは僕の場合はもう、次世代に気が向いちゃってるので。うん、いや、僕はもうこれからですよ。うん、僕はその次。あと、あと数週間で来ますからね、うん。僕はもうその、ルミア 950XL の次に来ると言われている本命のマイクロソフト版の Windows 10モバイルのデバイスに気が向いちゃってるんで、うん、ちょっとそこまでは我慢しようかなっていう気分にはなってますけどもう日本のメディアというか、あ
1: のライター人、携帯系ライター人の Windows でモバイルに対するこのひいき目というのが今、すごい状態になってて、うん、でこの間、えーとね、年末に、えー、スマートフォン・オブ・ザ・イヤーというのをやってたんですよね、うん、IT メディアで,、うん、で。それでなんと窓スマがこうを一押ししているライターさんがすごく多くてですね。トップは取れなかったんだけど、トップ3に入ってて、うんえー、ちょっとこれいかがなものかなと思うぐらい。うん。うん。まあ注目はされていると。ま
2: あ正直僕個人的な僕の個人的な意見としては、今のご時世に。その業界を盛り上げたいとかいろいろ期待値があるとはいえこ,のこれだけ他の iPhone にしても Android にしても成熟度がそのデバイス単体じゃなくても全体のエコシステムとして成熟しちゃってる中でなんかそのと部分的な評価だけをしてエコひいきをしてもなんか結果的にその業界を盛り上げることにつながってくれないんじゃないかなっていう懸念はありますけどね、うん。そ,まあ、それはすごい正しいと思いますね、
1: うん。で、買ったはいいけれども、結局使えるのはエッジで、えー、まあ、モバイルアプリとかほとんどないわけじゃないですか。うん、結局、エッジで、えー、ブラウザ上で使うしかないアプリっていうのがすごくたくさんある。うん、それすらないかもしれないっていう状態っていうのは、みんな、ある程度予想しておかないとかなり不幸なことになると思うんですよね。う
2: ん、いやそうう結局なんかこうある程度ねスポンサー的なものがあったりとかなんかあるのかもわかんないけどそれは全然わかんないけどまあビジネスでみんなやってるからとはいえなんかそういう推しモードになったとしても
1: あ、まあ、そういうんじゃないと思うんですよねあの iPhone も Android もすごい閉塞感があって、うん、でまあどっちも同じような感じになってるんで,、うん、でどっちを押すってわけにもいかなくなってるんですよね今ね。
2: うんだとしても、うん、結局それでじゃあこの Windows でモバイルを本当にその2つのもプラットフォームと同じぐらいに持ち上げるってあげない限りは、うん、それすらそ今持ち上げ中途半端に持ち上げること自体はその短期的にネタとしてその記事とかが読まれるっていう意味での貢献はあるかもしれないけど、うん、全くプラットフォームは作れないわけじゃないですか、うん、それは良くない気はしますけどねうん、いや今、本当にそれを Windows 10をあの iPhone とか Android のようなプラットフォームにしたいんだったらメディアの人たちやっぱりプロの目線で足りないものをガンガンマイクロソフトにフィードバックするとか、うん、デバイスメーカーにフィードバックして、なんか厳しい意見をこう、憚なき意見を、
1: <笑>あのいやまあそれはねアプリを開発してもらうしかないんですよお金をガンガン出して
2: とかねでそういなアプリのと
1: ころにそのマイクロソフトの社員を送り込んでうち、ん、で,で開発しますからといったのをの主要な、えー、ソーシャルアプリゲームアプリでやっていくしかないと思うんですよねだ、うん、と公募して、えー、サードパーティーの,あの、えー、Windows ファーストでやるようなところに対して、うんえー、まあ機材、えー、人お金全部出していくとか、うん、で今そういうのがあまり見えてないっていうの
2: がちょっと弱いかな、うん、みんなボランティアでやってるからねそうっすねいやだからなんかいやみんな盛り上げたいっていう気持ちその閉塞感をぶち破りたいっていう気持ちがあってっていうのはすごいあいいことだと思うけど、うんうん、そこに根拠があるわけじゃないってことねうんな僕は本当に真剣に期待してる分、なんかちょっと中途半端なことをするんだったらやめてくれってちょっと思っちゃうところはありますけどね。うんうん、本当に面白いものできそうな可能性あるんだから、なんか大切に温めてほしいっていう部分はありますね。<笑> Windows 引き目になっている僕としてはね。うん
1: まあその意味では(笑)サーフェスフォンが出てくれば
2: それが本命かな。そうなので僕はそこまでおとなしくして、中途半端に今のもので騒ぐよりは、マイクロソフト的にも本命となっているところできちんと評価したいなっていう意味で今静かになっているわけです。ルミア950買えないしと。そうそうそう。だから、正しいんです
1: よ。うん。いや、いいと思いますよ。はい。僕もほぼ同じ
2: 意見です。うん。あとは、まあ、Windows 10のシェアはあれもういいあれにしても、ホロレンズはなんか出なそうな気がしていて、うんなない。ホロレンズ聞くダメなよな気がしますね。うん。これは、てかもう一周、なんか一回、もう一周してくる感じですよね、工程を。うん。あと、あと十0周してこいみたいな感じになんかなりそう。やっうん
1: 、その加熱器
2: の、価格一桁下げろ
1: よという感じですね、うん
2: 、そうしないと誰もこんなの買わないしまああの今年はないですよオキラスプレイステーション VR の年っていう意味で、うん
1: 、
2: あの一旦道を譲るのがいい気はしますけどね。ていうかもう、まあ、かそういう方向になりそうな気はしますよね。
1: <笑>まあ結果的に譲ってますよね
2: 。うんそうそう。まあでも夢を見せてるっていう意味ではあの期待したい活動ではありますけどね。まあ、あとは、サーフェイス、ブック、サーフェイスプロ系で、今まさに、ツイートでも質問があったから、そのネタに最後触れたいですけど、なんせ、サーフェイス、僕ね、なんかブログ記事を書こうと思ってるぐらい、今さらサーフェイス3がすごい評価してるんですよ。うん、そう至った原因っていうのが、なんかあるんですかた一番大きいのは、なんかその iPad Pro とかも入ってきて、今ちょっと自分の開発、なんかやっぱりほら iPad Pro、僕がどこまでもメインのマシンというか、一番時間を使うマシンにするためには、やっぱり開発とかができなきゃダメじゃないですか。僕のエンジニア的な使い道としては。そうなった時に iPad Pro とかも見えてきた時にやっぱりもうちょっとこれを自分のプロダクティビティに使えるマシンにしたいと思ったんであのいろいろ年末から自分のこう開発環境とかをちょっとこう見直してたんですよねで基本的にはあのなんだろうあのまあウェブアプリみたいなものを書くぐらいウェブアプリを作るみたいな環境はもう VPS で仮想サーバー仮想クラウドのサーバーに環境を作ってあげてリモートの端末はそこにつなげばいいみたいないう環境がほぼ満足できる感じで構築できて何が言えたかというとその端末のクライアント側にはもうターミナルさえあればいい SSH がちゃんとできるっていう状況でそんなにマシンパワーは必要ないけど、えー、完璧にその、えー、ターミナルが、SSH が動いて、でまあ、かつもちろんあの、ブラウザーとかも普通に動いて、でまあ、僕の場合はこのポッドキャストの収録もできて、スカイプも動いてみたいなことを iPad Pro もね、かなりそこに行けそうなんですけど。うんあのほ,ほぼいけそうなんだけどまだまだいろいろ足りないところがあるんですよね。あ,あそうかマイクのインターフェースとかね。スカイプに関してはマイクのインターフェースだし、うん、ルーティングですね。そうそう。あと SSH に関してはやっぱり端末のアプリいろいろ出てるけどなんかどれも日本語の対応が微妙だったりとかやっぱりそのキーボードのーハードウェアキーボードの対応も微妙でその例えばキャップスロックのところコントロールできないとかいろいろこう。帯に短いところないんだけどなんか短いところばっかあったりとかで iPad Pro をなんかそこまで頑張るこうちょっと不毛感を若干感じてしまって、うん、あの諦めちょっと早いのかもしれないけどそれを考えたときに Surface3 はもう画面のサイズとかキーボードの。使い勝手とかバッテリーの持ちまあパフォーマンスはもうちょっと欲しいんだけどでもすすげえバランスがいいんですよね、うん
4: 、
2: なんだろうこのあのスペック重視じゃないたまにあるじゃないですかそのバランスの良さが絶妙なために明記になる機種みたいな、うん、そうなんかサーフェイス PC でそれってほぼありえないんだと思うんですよ。ああ所詮 PC ってあれか
1: SE30 とか LC475 みたいな感じですか、ね、そうそ
2: うそう,そうまさに LC475 僕は持ってたから<笑>あと DUO230 あたりそう僕両方ー DUO230 と LC475 はまさに自分が持ってたけど、うん、そうコストパフォーマンスとまあ結構使えるスペックであるっていうところかな、うんうんうん、そうこれはね PC の世界ではこういう機種が出てくるのって本当に稀だと思うんですよ所詮スペックがいいにかなうものはないから、うん、だけどこのサーフェスは今もまさにこの収録で使ってますけどスペックが弱い分バッテリーもすごい持つしでそうかじゃあそれブ
1: ログぜひ書いてくださいそうなんですよねで今ね多分サーフェス3はそんな売れてないですよねで今そういう用語がすごく欲しいと思う
2: マイクロソフトもそれを売ってるソフトバンクもそうですねまあそれがこう全員、万人に勧められるかっていうと、ちょっと悩ましいところもありつつも、<笑>さっきの話聞いてるとね、そう,だ、ね、そ,うそう、まあ、僕のワークフローではっていうところはあるけど、ねうん、でもなんか結構ネットワークコンピューティングに近いところの夢を端末としても、悪くはないそうクラウド
1: にある程度任されるからこそ、うん、そこのクライアント側っていうのは、そういう低スペックでもそそのむしろ使いやすくなるみ
2: たいな。うんであのだからそういう意味では、あの、やっぱり前回のまた西田さんの話に戻っちゃうけど、西田さんは、やっぱりすごい、えー、最適解を、の落としどころを、やっぱり持ってるなと思ったんですよ、前回も、うんで。西田さんはそこに対して、で僕はだから今、サーフェイス3と iPad Pro っていう組み合わせが、まあ、メインのモバイル端,端末になってるんですけど、西田さんはそれをサーフェス3ではなくてサーフェスプロ4にしてるじゃないですか。サーフェスプロ4と iPad プロにしてるんですよね。うん、これは多分誰にでも,も勧められるもうベスト環境。ある意味。今のなんかベストコンビネーションなモバイル環境だと思うんですよね。一つの。うん、そう。だからまあ、そういう意味では、えー、iPad あサーフェ c スもサーフェ c ス3にこだわらずに別に僕もサーフェ e スプロ4でもいいなとも思う気持ちもありずっともやもや考えていてさっきツイートでも結局購入されるんですかっていう質問をされてるんですけどえっ、ー、とね唯一ね違うサーフェ c ス3がのメリットはあの SIM が刺さるんですよねはあそれは大きいかなそうでもうモバイル端末でこれは清水さんも前に言われたと思うんですけどモバイル端末でもちろんテザリングとかの環境すごい充実してきてもうお手軽その使い勝手もそんなに手間はないんだけどとはいえ最後 SIM が刺さるか刺さないかでなんか今日持っていこうと思う気持ちが変わるだからなんか iPad プロ持っていっちゃうみたいなこと言われてたじゃないですかなんかその気持ちはすっげえわかるんですよねで、僕のサーフェイスはここまで言っときながら、バキューのサーフェイス3は SIM の入ら、刺さんないモデルを買ってしまってるっていう。<笑>ところが僕の今最大の悩みで、うん、サーフェイスを SIM、えー、ありモデルにもう一度買い直そうかどうかを今真剣に悩、ね、む。そこでプロジェクトファイ5は<笑>結構聞いてくるんですかそうですね。データ専用 SIM。日本だったらまあ MVMO で格安データ、シムがいっぱいあるでしょうし、US でも Google がそういう選択肢を Google 自ら提供してきてくれてるので、そう,そういう気持ちになったっていうのもでかいです、うん。でね、なんかちょっと結果まだまだ話が長くなってしまいましたが、えー、そしてこのトークになるとゆかさんに全く興味がな,<笑>ないことになってしまうんですが、えー、もう僕、今年の目標はゆかさんにもうちょっと Windows に興味を持たせるという<笑>。そう。あ,あターゲットされてしまった。そうターゲットされてしまった。
1: <笑>でね。そういう時はね、なんか安いの買っといて、<笑>これで十分ですよっていう買いましたいの僕方式
2: <笑><笑>あ。それ一番聞きますよね。偶ノでも出なくなるからね,、うん、ね。そう。でね、でもね、それでね、いろいろ調べてみると。サーフェイス3に相当するようなあのデバイスってないのかなだからなんていうの ?SIM の刺さる、えー、小型 PC はないかなと思うとなんか PC ジャンルにしちゃうとやっぱり Windows であれ SIM はやっぱりそうそう刺せないんですよね。でなんかだからサーフェイス3もタブレットくくりなんですよねあの。タブレットマシンだから SIM が刺せるみたいな。なんかそういうレギュレーションがあるんですかねなんかその通信業界、うん、それ自身はよくわかんないんだけど、何せサーフェイスプロ4もシム結局シムスロットは搭載しなかったじゃないですか。で、あのスペックに相当するような p c はどれもシムは刺さないんだけど、えっとね、なんかこの最近ベストバインに行った時に見つけたのは、この HP の、これ知ってますスペクトラ X2。聞いたこともないでしょ。<笑>聞いたことない。これがね、あの、まんま HP 版の Surface 3なんですよ。もうジズムズ見てもうびっくりしたんだけど、あの、脱着あの、タイプカバー的なキーボードの脱着から、スタンドから、もう完全に Surface パクリですよ。っていう、逆に言うと、やっぱりマイクロソフトは、すごいマイクロソフトの好意的なものの見方をすればこういうデバイスをいろいろなサードパーティーに出してほしいがためのリファレンスとしてサーフェイスを作ったと考えたらついにそういうモデルが出てきたんだと思ってあれ前紹介してませんでしたっけ
1: あの ?HP の人のインタビューがあって、うんうん、でそれで、えー、このマシンはサーフェイスにすごい似てるけどって言われて聞かれてうん、うん、参考にしたってはっきり断言してて。うんその意味では、あ、これはそういうこと言っちゃって大丈夫な世界になってんだねという。うん、いやまさにそういう機会なんじゃないですか
2: 。うん。だって、マイクロ、そのね、マイクロソフトは本当そういうふうに言って、サーフェスに参入したわけじゃないですか、うん。俺らは別に、あなたたちサードパーティーを倒すわけじゃなくて、Windows 10とかの良さを最大に引き出したハードウェアがなかなか出てこないから、リファレンス作りましたよみたいな。だからそういう意味でこれ出てきてて、でこれデザインも HP のロゴさえなければ、本体のデザイン<笑>。何すかそれは<笑>。まあ、好みの問題かもしれないけど、うん、あの、悪くはなかった。で、スタンドも、え全般的に、ね、あの全般的にスペックとしては s u r f a c 3より高いんですよ、うん。スタンドも無段階でこう、オイり曲げられるし、えー、キーボードも、より剛性感が高かったですこれ多分もっと好きな人いるんじゃないかなこっちのサーフェイスよりもでメモリーがね8ギガまで乗るっていうのもでかいし SSD も512ギガまでのモデルがあってこれしかもサーフェイス3と最大の違うあの SSD なんですよサーフェイス3の最大の,あの弱点って僕あの CPU が CoreM プロセッサーのこと CoreM で非力なことなんじゃなくてえっと、ドライブが SSD じゃなくて、あの、SD カードみたいなやつあるじゃないですか。MC でしたっけ。えっと、なんかあの、遅いんですよ。フラッシュメモリーなんだけど、めっちゃ遅いんですよ。あの、USB のカードリーダーを挿して、そいつにデータ置いてるような感じになっちゃってて、めっちゃ遅いんです。で、ドライブが遅くて、パフォーマンスが悪いと感じることが多分すごい多くて。でこの、えー、XHP のやつはちゃんとした SSD が乗ってるし、メモリーも倍いける。でも値段はそんなに変わん、サーフェス3と比べるとだいぶ変わるんだけどあの、スペックが高いと倍以上しちゃうんですけど、で、えー、さらになんか一応、オーディオはバングオールフ線だし
3: 。
2: うん、うんちょっとオーディオまでは試せなかったけど結構音も良さそう。で最後に、L、LTE の、えー、スロットもある。っていうことで、えー、かなりほぼ僕の理想をほぼ満たしているんだけど、えー、最後その LTE がベライゾン縛りっぽいっていうところで今躊躇しているうーんうーんこれなんでベライゾン芝居なんだろうってってようやく僕ベライゾン完全解約して、すごい身軽になったのに、もう、もうベライゾンに入りたくないと思って。うん。うん、っていうね。でもこれすごい本当に、ちょっとびっくりしましたよ、本当実物見て。なんだこのサーフェイス、サーフェイス、なんか、モドキは。モドキって言うと今言葉が悪いけど。であ、あとこれ USB-C2 個ポートついてます。USB-C で充電できて、うん、もう1個ポートもある。あとね、カメラがね、インテルのあの 3D スキャンできるリアルセンスっていうカメラにもなっている。これはなんか HP がずいぶんインテルとなんか連携して押してるみたいで、うんうん。これを使うかどうかは微妙だけど。これがフロントにあって、あの顔認識の。マイクロソフトハローに使えればいいのに、これなんでリアにつけたんだよと思って。えう<笑>リアだ。<笑>そう。リアだから顔認証に使えないってい、これすげえ意味がないよなと。とああ、なんだろう。うん、思ってはいい。謎しいう、謎仕様。謎仕様なんですけど
0: 。あ、でもなんか、You can scan, share, and print your favorite things in 3D.
2: そうそうそう。<笑>でも、その利用。スリー 3D スキャン長割りってことですよ。でも、その利用よりは、顔を 3D スキャンして認証する方が、タッチ ID 割に便利だから、絶対便利なんだけど。うん
3: 。そ
2: うね。なるほど。っていう。まあ、だからこういうのがもっともっといろいろなメーカーから、なんか、日本のメーカーとかも出てきてほしいなぁと思っていて、日本だと、だからバイオ S11 なんですよね。うん、LTE つ
1: いてるしね、うん、ついたモデルあるしね
2: だからやっ,やっぱあれタッチはないのうんそうだから
1: で SS S… あれ
2: は従来型
1: の PC の進
2: 化系みたいな感じで、うん、そうそうあの従来型の PC ユーザーの人もなんかなんか大なり小なり僕と似たような結論に,落ち結論になってる人たちが結構いるから S11 結構売れてるじゃないですかうん、この間もなんか松尾さん言われてましたね結構周りでライターの人とかもあ西田さんが言われてましたっけそうそう、うん、あのレビューで使って S11 そのまま買っちゃう人が周りにもいるみたいな、うん、で S11 も多分一つの回ではあるんだけどちょっと新参者 Windows ユーザーの僕としては従来型ではないものにちょっと惹かれてるんで、うん、まあこれは列のと合計ですよね S11 はうん、うん、そうそうそうそっち系はねなんか
4: な
2: んか,かっこいい列の、うん、ちょっと僕のあれではないなと思って
1: うん、うん、まあだから買ってる人のリストを見ると、うん、そんな感じしますよああ、うん、従来からのその古参 Windows ユーザーが、うんまあ、これはいけると思って買ってるうんうんそうね、多分最近のサーフェス系とかツインワンとか、うん、しっくりしないものを感じてるんじゃないですか
2: 、うん、価値とかいらない,い,ないや逆にね、うん、ちょっとそこはまたなんかまた違うセグメントになりかけてるから、まあ、どっちがいいとか悪いはないんですけど、うんまあ、僕はだから初戦だから Windows ユーザーとはいえなんかマカーから転がった<笑>転がり落ちて、うん、転びマカー,転びマカー Windows みたいな、うん。Windows ユーザーの中でも特殊な層なのかもしれないですけどね。まあでも、結構 MS は今後そこを伸ばしていくっていう意味では、いいフォーカスなのかもしれない。うん、そういえば
1: 。そう、あの、うん、さっきちょっと思いついて言えなかったことがあるんですけど、うん、帯に短し、助けに流していったじゃないですか。<笑>帯に短しタスケンレイダーという言葉がありましてですね。はい、タスケンレイダーってわかりますかね分かんないあのエピソード4で、あのルークをこう襲ったり、あと、えー、お母さんを襲ったりとか、そういうことをした悪い、えー、変なマスクかぶった種族な
3: んですけど
1: 、はいはいはいはい、スター・ウォーズで出てきた。えー、それで帯に短しタスケンレイダーという古事生後が、えー、1980年代に、一部で流行
2: ったことがありましたと。まあ、ただそれだけです。<笑>はい。あの、アナキンに、あの、殲滅されちゃう、ね、そうたちね。うん。僕は、あの、あそういえば、ゆかさん、ネタバレ禁止ですよ。ネタバレ禁止で聞きますけど。<笑>エピソード7、どうでした
0: あ、面白かったです
2: 。楽しみましたか
0: そうですね。でも、なんか、ちょっと、次、全部3作を見てからじゃないと、なんか、うんあんまこう本当の評価はできない感じてか,なんかもプロローグだけみたいな感じだと思いますけどうん,、うん、ん普通に面白かったです
2: そう僕なんかもう1から6見直してかつ今回なんかハワイに来るフライトが2時間ぐらい遅れたんであのすっげー暇で iPad Pro 見たらまた「スター・ウォーズ」が123 <笑>がダウンロードされたからまたエピソード3見ちゃって
0: <笑><笑><笑><笑>っていうかなんか見てなくても大丈夫でした多分
2: <笑>それはそうみたいですけどねそうちょっとね僕も二2回見ましたが、うん、あそう僕だからハワイでアイマックスでスター・ウォーズ見ようと思ってるんですよ
4: <笑><笑>
2: ハワイはそういう場所なの<笑>うん、なんかちょっとそれはそれでこうおしゃれじゃないですかよくわかんない<笑><笑><笑>うんそう今スター・ウォーズすげえストーリー理解してる状態だからこ、<笑>ここを逃さすとね、うん
4: 。今のうちに、
2: 傍客かなに、うん。そうそうそう。いや、スタート、スター・ウォーズを通り越して、今、だから、スター・トレックにはまってますから、ね<笑>うん、スター・トレック、J.J. ブラムズのシリーズ、めっちゃ面白いじゃないですか。うん、言ってたじゃないですか。うん、<笑><笑>いつもそのパターン、最近、松尾さんに言ってたの。人の言うこと聞かない<笑>。いやあれはすごいなだってなんか途中から僕はミスなんか見てたおうちの奥さんもすげえハマってましたからね、うん、でしかもあれを見ればまあ見る必要がないかもしれないけどあの昔のシリーズをちょっと見ても今前よりは楽しめる気がする、うん、あそうでカーク船長とスポックがああいう状況になったかみたいなのを語ってくれてるじゃないですかうん、あれ素晴らしいですね。そう、あれは、子さんのファンにとってもすごくいいうん、えー、説明の仕方をしてくれてて。だからなんかもう、まあ、あれがあったからスター・ウォーズ作ったんだろうけど、なんかもう、JJ はもう、あれ、あそこら辺がもう、なんか、神がかり的にうまいんですかね。うん、まあ、リブー等ですね。リブートですよね。そう、あの、会社の、なんか上司で一人、もう超スター・ウォーズオタクの人がいるんですけど、うん、でなんか年末に会った時に「スター・ウォーズ見たか?」って言って見てないやつです,すごい説教されたんですけど<笑>給料下げるぞぐらいな<笑>それ冗談だけど<笑>ひどい<笑>、うん、だけどそのそのくらいの勢いで説教されたんだけど、うん、あのあでもそ,れそのなんか上司の,あのコメントもすごい面白くてあまりにも「スター・ウォーズ」好きすぎてあのてかオリジナルの C56 が好きすぎて、うん、もう123はそもそも邪道なんですよ彼にとってはで、うん、だ実はエピソード3見たことないっつっててエピソード12でがっかりしすぎてもう3はまあ大体内容は知ってるけど、うんまあ、見ないとかてうん、ゴミだとか、ね、<笑>ああ原理主義者です。うん、でナもあの本当は見たくなかったっていうか作ってほしくなかったって言っていて、うんうん、でもまあ作られたからには一応見なきゃいけないと。うん、でただまあもう本当に申し訳程度見るだけだからそんな,なんか、ね、並ぶなんかか何あの公開日に並ぶのもアホらしいし。期待もしてないんでっつってなんか一応公開日にやってるすっごいちっちゃいヘボい映画館で見たらしいんですよ。うん、あのわざわざ IMAX とかも全然興味ないからって,ってただ見るだけみたいしたらめっちゃ良くて感動して、うん、あのもう一回 IMAX で見に行かないといけないからで 3D はじゃあ 3D を俺はお前と一緒に見に行くからその前に 2D 版を見とけとか言われて。<笑><笑>もう決められたんだそうそうそう。3D は見る。業務命令は仕方ないす、ねそうそうそう。3D の、IMAX の 3D は見てはいけないと言われて、<笑> 2D で見とけ<笑><笑>すげえ命令されて、うん、だ早く見に行かなきゃと思ってるんですけど。うん。そう、うん。やっぱり2回見て2回目も楽しめたからな。うん、で、松尾さんが言ってたんでしたっけまあ、あの、全く同じこと言ってて、うんあのうん、エピソード7ってか JJ の「スター・ウォーズ」はエピソード 1, 1、2、3をなかったことにしてくれたっつっ、うん、それを喜んでた、うん、あれのおかげで1、2、3の黒歴史が消えたっつって<笑><笑>あだからもうなんかもうコアユーザー言ってくことみんな一緒だなと思うすげえなと思
1: って,<笑><笑>思って、うん、やっぱそのねあのコアユーザーに対するリスペクトがあるんですよ、うん、ちゃんとここをこう踏み込んではいいけないとか、うんえー、ここは絶対、えー、その線に沿った演出をしなくちゃいけないとか、うん、でそういうの一時ちゃんとやる人なんですよね、うん。すごく真面目な演出をする人だと思いますよ、うん、JJ は、うんで。しかもそれでスピード感あるからかっこいいんで,、うんうん、で普通その過去のにとらわれるだけの演出だと。単に面白くない映画が出来上がる単なるファンムービー的なものが出来上がるんだけど、うん、そうはならないんで、うん、それとその商業的な成功というのをうまくバランスさせるっていうところがやっぱりエンターテインメント界の今の
2: 一番のあれですよね監督ですね。うん、いや本当にすごかっただから早く見たい。うんうんそ
1: うここまで盛り上げておいて、また見てた<笑>そこ,こまで見ておいて、
2: 言っといて、ネタバレするんなって怒ってますからね。そう。で、ここでスタートレック行くとは思わなかったか<笑>正直。<笑>そうそうそう。うん。それは見た方がいいよっては言ってたけど。うん。なんかね、今若干僕の中でスタートレックの方が面白いっていうね。<笑><笑>いやなんかスタートレックの方が、うん、結構その宇宙に対してのディテールがある宇宙,宇宙の世界に対してのディテールは作り込んでるじゃないですか、う
1: ん、そう「スター・トレック」は SF だけど「うん、ス
2: ター・ウォーズ」はファンタジーですか、ね、そうなんですよだから、うん、なんかあ逆に「スター・トレック」下手に見ちゃったらちょっと若干その SF として見た時の「スター・ウォーズ」の設定が弱いな、うん、みたいな、うんうん、弱いっていうかそんなに細かくないなみたいな。
0: 結構なんかちょいちょい突っ込みどころいろいろありますから。そうそうそうそう。えぇ、ー、そこ結構簡単にできちゃうん
3: だみた
2: いな。そうそうそう。<笑>そ,うそうそう。なんかジェダイもなんかあんなにフォースト使えるのになぜそこはあっさりなんか無抵抗になるのみたいなね。ところもあるけどね。そうなんですよ
4: 。
2: うん。うん、そう。う<笑>、もう。というちょっと今日は切り上げますか、この程度で。<笑>ネタだいぶまた残しましたけど。まあ、またね、今年も長々やりますからね。そうですね。<笑>急に、急に切り上げる。<笑>いいですか見なくてはいけないものたくさんあるし
3: ね
2: 。はいうん、じゃあ、もう一もうだって、ゆかさんだってもう12時超えてるからね
0: 。超えてま
2: すね。え、もしかして明日から仕事ですか、はい、あれ明日まだ日曜日か
0: 。そうですね。あさって。
2: 月曜日かわいそうに
0: <笑>日本の皆さんはもう<笑>あれい今日もう月曜日ですか
1: 今日3日ですよ日曜日じゃあ明日からですねそあそうなのないや
2: 日本の人は大体正月休み取ってるからそ
1: っか
0: 日本の人たちは長いの、うん
2: 、そうゆかさんだけですよ今
0: 私だけ<笑>働かなきゃいけないの私だけ。そ
2: うそう月曜日から働き出すの
0: 。<笑><笑>なんか嫌だな。
2: <笑><笑>すごい嫌な言い方、ね<笑><笑><笑>さ。さ酒飲もう。<笑><笑>そうそうそう。まあそんなまあ今年もなんか相変わらずな感じで<笑>第一回目をえ始めてますが、<笑>まあこんな感じでやるんですが一応今日。最後ね、お友達、お友達じゃない。お友達<笑>お年玉プレゼント企画だけは、ね、発表しとかないとそ。そう、このためにちょっと時間を取ってこないといけないというん。これ、誰が発表しますかいや、一応ドル金賞
1: 。
2: もう、じゃあ、じゃあ、なんか、パチパチパチみたいなないんですか<笑>ないですね。シャカシャカ。<笑>なんか、あの、はい、松尾さん言ってください。このタイトルをかっこよく。お年玉プレゼント企画わあ<笑><笑>、えー、そう、あのー、まあ、今回はね、えー、これ第2回目ですかプレゼント企画。でしたっけ,でしたっけ<笑>えー、お年玉、ね、えー、2016年第1回目バックスペース FM、えー、放送記念ということで、えー、お年玉プレゼント企画をやります。で、商品が、えー、お父さん発表し
4: て
1: あげてください。はい。えー、開く PC バッグ最新版の、えー、ブラウンですね。はい。新しい新色。新しい新色ってことないか<笑>新色の、えー、
2: 商品です。すごくかっこいいです。これ、だから、もう、あのこの間、石谷さんが、まあ、今回、一応、あれですね、えー、このスポンサーを実現させてくれたのは、例によって石谷さんの、えー、交渉と、あとはあのー、えっ、ー、と、なんて紹介したらい,いんでしょう、南さんを。まあ、メーカーの人ってことですか。<笑>石谷さんに聞いとけばよかった。なんて紹介するのかを忘れて。えーそうでもそのこの実際に、えー、開く PC バッグを作られている南さん南社長のご好意で、えー、1名様にこの最新型の開く PC バッグをプレゼントしていただけるという、えー、ことになりましたので、えー、それをプレゼントしたいと思います、えー、開く PC バッグっていうのはですねいろんな特徴がある
1: んですけれども、えーまあ、5つとか6つとかすごく他のバッグにはない特徴があって、えー、ド
2: リーンっっっててこれ持ってるんでしたっけ僕はね持ってないんですよこっち来てから。うんうん
1: 、ですごく品薄が続いててで僕も、えー、エヴァノートのエディションが一瞬手に入るっていう。隙を見て、うんえー、手に入れたんですけどすごく満足度が高いバッグなんですよね、うん、で、どこがいいかっていうとまず、えー、よく言われてるのは、えー、二等辺三角形の形をしてて、うんえー、すごく自立する普通バッグとか置い置くとそうどっかに立てかけるとかしなくちゃいけないことが多いんだけれども、うん、これは、えー、PC とかを入れてそれを自立させることができるんねうん、バッグは全然倒れない。やっぱ膝の上に、えー、立てかけてもそれはそのまま自立した状態になるとかね、うん、こういろいろ便利だという。であと物がむちゃくちゃ入る。うん、で入りすぎてファスナーを壊してしまう人も出てくるぐらいで,、うん、で普通はそこまでならないんだけど物がとにかく入るんで、まあ、僕らみたいなガジェッターにとってはすごく便利だというのと。うんえー、あと、これ、肩掛けなんですよね、基本的に。うん、で、肩掛けタイプで、えー、たすき掛けにすると、えー、と、メッセンジャーバッグっぽく使える、うん。メッセンジャーバッグって使ったことある人、そんな多くないと思うんですけれども、うん、えー、一番いいのはですね、えー、あの、混んでる電車の中に、カバンを背負って入ると、バックパックとかをこう手前の方に持ってくださいって言われることが多いんですよ、ねうん。あの、込みすぎるとそれがあの他の人の邪魔になるからということで。うん、ただこれは、あの、メッセンジャーバッグスタイルなんで、すぐ手元に、手元の方に向けることができる。うん、で、えー、メッセンジャーバッグ的にこう背中に置いた状態で、こう結構走ったり自転車に乗ったりしても、背中にそこ完全にフィットするんで、えー、なんか、ッチとかで固定しなくても、まあ、そのまま普通に走ったりできちゃうと。すっごくいろいろ考えられてて、えー、よくこんなものを石谷さんは考えついたなっていう、本、え、当、ー、ほ共感するような製品なんですね
2: 。まあね、石谷さんが前回 B サイド出て、あれ B サイドでしたっけ、B サイドの時出てくれた時にも、えー、いろいろ語ってくれていたんで、まあこのバックスペースリスナーの方だと、まあ結構存在はというか、むしろ持ってる人も多いかもしれないですけどね。ただ、まあ新色だっていうことと、でも今、ツイッター見たら、買ったばかりっていう人もいましたけど、そう、でもな,ないし新色だし、まあちょっとこう、オリジナルのや、もともと持ってたやつが下手ってた時のリニューアルっていう意味でもいいかもしれない。きっと皆さん相当欲しいだろうと今<笑>僕が欲しいやつじゃんっていう突っ込まれてそう僕,僕もこれ応募していいんですかね<笑><笑><笑>ダメダメ絶対配ね<笑>、はい。あの、うん、そう応募したいですけど、うん、僕はいいんですよね<笑><笑>松尾さんねでもほらユーザーとして今だいぶ<笑>良さを語っていただきましたからね、うん、そうっていうことでこれを、えー、これしかもお値段が結構しますよね、今回、うん。一番、今までで一番高い2万1600円です。の商品を太っ腹にも、えー、プレゼントよ用にいただいてしまったということで、一、えー、まあ名様になりますが、今回お年,お年玉プレゼントとして、えー、プレゼントしたいと思います。ということで、えーはい、ここからが大切な応募方法、えーこの抽選とかプレゼント企画の参加方法ですが、はい。プレゼント、えー、企画が決まったのが直前すぎて、まだ、えー、参加方法を<笑>完全に決めてない,てないので、えー、近日バックスフェイズ FM のメーリングリストで告知をします。ということは、メーリングリストに入るというのがまず最初のステップですね。そうですね。<笑><笑>ちょっとあざといけどね。まずメーリングリストに参加していただいて、えー、応募方法について、ね、指示を待ってください。ということで、まあ、ちょっとあの、プレゼントの応募を募るのもあるんで、まあ少し時間的な猶予はあると思いますが、基本的にはこれを聞いたら即、えー、メーリングリストに参加しなければいけないというのが最初のミッションでございます。<笑>はい。はいということで、えー、まずはメーリングリストに登録してください。メーリングリストの参加方法は、えー、このポッドキャストの小脳とか、えー、ホームページにも、えー、リンクを追加しておきますので、そちらを参照してください。それでもわかんなかったら僕にツイートしてください。<笑>っていう感じでしょうか。<笑>はい。<笑>すごい引っ張りましたが、でもこれ引っ張るだけのプレゼント内容だったんじゃないかなと思ってますけどね。<笑>これ普通に買ってもね、全然満足度は高いので。うんはい、ということで、えー、ぜひぜひ、どしどし応募してください。どうやって応募するんだっていう話はあるけど<笑><笑>、まあ。とりあえずあの、メー
1: リングリストに参加されてない方は、はい、ぜひ申し込んでみてください
2: 。はいはい、<笑>後日告知で緊張して損したって言われてしまった。<笑><笑><笑>ちょっとね休み<笑>、うん、多分まあメーリングスを入っている方ですね,、はい、多分ねよろしくお願いしますじゃあゆかさん最後の締めの一言お願いします、は
0: い、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
2: 、えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM 宛てに送ってください、えー、番組中に紹介したネタのリンクや僕らのツイッターアカウントなどはホ (スラッシュ) ームページ http://backspace.fm (スラッシュ) から参照し (スラッシュ) てください。あと、メーリングリストの参加のリンクなどもホームページに載せておきます。iOS のポッドキャストアプリなど聞いている人は、そのショーノートと言っている、この番組中に紹介しているネタの内容は、ポッドキャストの再生中のバックスペースアイコンをタップすると、実は出てきます。これは若干見方が難しいんです。あの操作が分かりにくいんですが、一回慣れるとめっちゃ便利なので、ぜひ活用してください。ということで、えー、長々と、新年早々長々とお付き合いありがとうございました。来週もお楽しみにということで。はい。はい。若干、スカイプ、やっぱり遅延が大きかったですかね
1: 途中、結構ありましたけど、うんうん、最終的に安定した感じです
2: かね。やっぱりこう、みんなが使ってる時間とかで、ネットが安定しなかったりしたのかもしれないですけど。ああ、他の宿泊客が入って、うん、Wi-Fi 使い始めたとか、そんな感じか,かもしれないですけどね。ちょっといろいろ、なんか、聞き取りにくいというか、点もあったかと思いますが、ええー、まあ、それはそう編集後のバージョンをぜひ、聞き直していただけるとありがたいです。はいじゃあそんな感じで今日はまた2時間半になってしまいましたがお疲れ様でした、はい、そうバケーション中の2時間半というのは<笑>すごいよねそうっていうかね僕はもう今気づいたんだけどこの部屋の中は蚊が入ってこないようにすごい対策をしてたんだけどこのロビー普通に蚊が入ってきてる気がして刺された気がする<笑>、えー。あはい。でん熱の人に。はい。これでもし高熱で倒れたらあ,あの時の放送のせいだと思ってるけど。<笑>じゃあ今
1: 度それ D サイドでデング熱語ってくださ<笑><笑>、はい。